0: Cześć, tu Bogusz Pękalski, witam Cię w 25. odcinku podcastu Startup My Way. Dziś moim gościem jest Mateusz Kupilas, programista, przedsiębiorca i bloger. Mateusz, w internecie znany jako Java JavaDevMat, jest autorem i wydawcą gry karciany IT Startup oraz książki Junior Developer. Prowadzi również podcast Retrospektywa.com oraz kanał YouTube Java JavaDevMat. Z Mateuszem rozmawiamy o przejściu z etatu do utrzymywania się w 100% z własnych produktów. Rozmawiamy o procesie tworzenia i sprzedaży oraz o mechanice jego oryginalnej gry karcianej IT Startup. Rozmawiamy o kulisach powstania jego książki, o game devie, o tym jak prowadzić dobry kanał na YouTubie i jak korzystać z wykopu, żeby nie zostać totalnie zjedzonym przez hejterów. Zanim ruszymy z odcinkiem, mam dla Was jeszcze dwie informacje. Pierwsza to Mateusz zgodził się specjalnie dla słuchaczy podcastu dać kod promocyjny na jego grę IT Startup, na dodatek do gry, na jego Książkę Junior Developer. W zasadzie na wszystkie produkty powyżej 25 zł. Z kodem rabatowym Bogusz dostaniecie 10 zł. zniżki. Więc wchodzicie na itstartup.pl albo na juniordeveloper.pl, wpisujecie Bogusz, dostajecie 10 zł. zniżki. Druga informacja jest taka, że wkrótce ruszamy z drugą edycją kursu od dewelopera do foundera. Teraz właśnie trwa pierwsza edycja. Mamy w tym momencie maj 2019. Trwa jeszcze pierwsza edycja. Druga edycja wystartuje prawdopodobnie w czerwcu lub na początku lipca. Czym jest kurs od dewelopera do foundera? Jest to proces przejścia od programisty do twórcy własnej aplikacji, od znalezienia i weryfikacji pomysłu przez budowę rozwiązania i znalezienia płacących klientów aż do rezygnacji z etatu przejścia w 100% na własny produkt, czyli po prostu jest to odwzorowanie mojej drogi, którą ja przeszedłem. No i teraz przeprowadzam innych programistów i nie tylko w zasadzie programistów, przez, przez, przez podobną ścieżkę. W tym momencie mamy 80 osób na pokładzie, które tworzą właśnie własne produkty, głównie właśnie w modelu SAS. Tworzymy bardzo ciekawe rzeczy w ramach kursu. Mamy taką własną grupę mastermindową, gdzie tworzymy taki wielki dokument z różnymi niszami rynkowymi, już mam tych nisz setki, część z nich jest zanalizowana w taki sposób, że po prostu możemy usiąść i tworzyć, zacząć tworzyć produkty już prawdopodobnie na działających pomysłach, oczywiście trzeba to weryfikować ale dużo się dzieje i jeżeli chcecie być na bieżąco, to zapiszcie się na moją listę mailingową na akademia.sas.pl tam można kliknąć dołącz Zapiszcie na listę oczekujących, wtedy, wtedy będę, miał, będę miał jak was poinformować o kolejnej edycji. No i jakby otwarcie będzie trwało prawdopodobnie 5 dni. No i potem znowu zamykamy na na kolejne kolejne kilka miesięcy, więc warto po prostu trzymać rękę na pulsie. Będę na pewno informował kilkukrotnie, jak ktoś będzie na mojej liście mailingowej, to na pewno otrzyma otrzyma informację. Także kot rabatowy, drugie otwarcie Akademii SAS i teraz już zapraszam do odcinka. Dużo mięsa, dużo ciekawych rzeczy. Przed Wami Mateusz Kupilas. Cześć Mateusz. Cześć Bogusz. Witam Cię podcaście. Przedstaw się naszym słuchaczom. Powiedz, kim jesteś, czym się zajmujesz.
1: To nazywam się Mateusz Kupilas i zawsze mam problem z określeniem, czym się dokładnie zajmuję. Na Twitterze opisałem się jako programista slash przedsiębiorca. Tak można w dużym skrócie powiedzieć, ale tak naprawdę do czego dążę to jest utrzymywanie się z własnych autorskich projektów, czy to jest jakiś blog, podcast, czy może jakaś gra mobilna, czy aktualnie gra karciana, po prostu Chcę tworzyć w pewnym zakresie godzin własne projekty i się z nich utrzymywać i to jest to, czym
0: się zajmuję. A co robiłeś w ostatnich dniach? Nad czym teraz pracujesz konkretnie?
1: Aktualnie na pierwszym planie była angielska wersja mojej gry IT Startup. Zdecydowałem się, że nie będę tego robił samodzielnie. Kojarzycie pewnie taką osobę jak Konrad Kokosa. On właśnie tworzy teraz podobną, podobny projekt, Taką grę Karcianą, która uczy, która przy okazji przybliża jakieś pojęcia związane z dotnetem, i też, to, też z tym uderza na rynek międzynarodowy. I postanowiliśmy połączyć siły i stworzyć za jakieś pół roku wspólną akcję na Kickstarterze, by, by wydać gry od programistów dla, dla programistów. I tak planujemy jak wspólnie, jak założyć spółkę, by wspólnie wydać taki produkt międzynarodowy, czyli aktualnie. Aktualnie było to, były to plany związane z wydaniem międzynarodowej, międzynarodowej gry karcianej po angielsku.
0: No, to ciekawe, bo widziałem widziałem ten projekt Konrada. Tak, tak, to tak, jakiś, że... Jak to się nazywało? Jakoś Autof- Out of memory, ok, tak, dobra. Tak, tak. tak bo nam na podstawie y, trochę no, jakby kontynuacja jego książki. Tak, tak. tak wczoraj wróciliśmy właśnie
1: ogłoszenie o tym, że, że, będziemy, że połączymy siłę, ponieważ no międzynarodowo uderzę czymś takim, to no, jest to bardzo trudne, trudne przedsięwzięcie i łącząc siły mamy tutaj dużo większe szanse na powodzenia i, i Wtedy może się okazać, że kwota, która się zbierze podczas takiego crowdfundingu, nie tylko to będzie 2x do podziału na dwie osoby, tylko przez połączenie sił, może się okazać, że do podziału będzie 10x, że tutaj na pewno jest taka synergia, to oboje skorzystamy.
0: No, tego wam życzę. Tego wam życzę. To jest trochę trochę nisza. Gry takie typowo IT, gry karciane związane z technologią. Nie, nie, nie widziałem w sumie czegoś takiego wcześniej na rynku. Jest coś takiego na rynku? Na rynku polskim to chyba nie, ale może no gdzieś po, za granicą. Na
1: polskim nie widziałem, ale jak, jak robiłem sobie research, to znalazłem coś takiego jak Potato Pirates. Wiem, że nazwa nie brzmi jak gra IT, ale jest to typowo reklamowana jako gra, która uczy typowo programowania. I to zebrało chyba zaraz to by Google, potato Pirates. To był też projekt na Kickstarterze. I on zebrał ćwierć miliona dolarów, więc jest tu tu jakiś potencjał na pewno.
0: No to ładnie. A z czego się obecnie utrzymujesz? Ty pracujesz jeszcze na etacie, czy czy, czy, czy już od dawna nie?
1: Na etacie nie pracuję już od 2016. W 2017 dorabiałem trochę jeszcze na freelancingu dla byłego pracodawcy. A od 2018 zrealizowałem ten mój cel utrzymywania się w 100% z własnych przedsięwzięć bez dorabiania sobie jako freelancer. I te źródła utrzymania to, to ta wspomniana gra karciana na IT Startup. W miarę dobrze się to sprzedaje i o dziwo sprzedaż nie spada. Tak myślałem, że na początku będzie boom i później będzie już w ogóle nic, a to się okazuje, że jest jakiś taki regularny poziom. Książka mi się dalej sprzedaje. To też jest dziwne, ponieważ premiera było już 3 lata temu, a tak naprawdę od dwóch lat sprzedaż utrzymuje się na podobnym poziomie. I oprócz tego jakieś wow. współprace reklamowe związane z blogiem, kanałem YouTube. Tworzę też grę mobilną, osadzoną właśnie tym uniwersum IT Startup, ale to jeszcze nie zarabia, ponieważ nie jest jeszcze wydane.
0: Okej, okay, okej, okay. no to, no to całkiem, całkiem nieźle to wygląda u Ciebie. W ogóle skąd pomysł na IT Startup? Skąd pomysł na karciankę osadzoną w świecie IT?
1: Karciankę tak naprawdę zawsze chciałem stworzyć, To były takie marzenia dzieciństwa, odkąd zobaczyłem w telewizji Yu-Gi-Oh taka, taka kreskówka która której właśnie, to była tak naprawdę taka jedna wielka kampania reklamowa, by sprzedawać tą karciankę, te Yu-Gi-Oh tak samo jak Pokémon. kreskówka była jedną wielką kampanią reklamową, by sprzedawać grę Pokemon i pamiętam, że jak oglądałem sobie tą kreskówkę, to aż samodzielnie zacząłem sobie jakieś tam karty rysować, ponieważ tam w okolicy u nas nie dało się jeszcze tej gry kupić i tak naprawdę z kumplem stworzyliśmy sobie własną grę i sobie to, w to graliśmy ze znajomymi i tak gdzieś tam w głowie zostało, że o, fajnie, fajnie, fajna zabawa to jest stworzyć sobie karciankę. I tak jak miałem jakieś tam zasięgi przez kanał YouTube i bloga, to robiłem sobie research, jak oprócz książki można coś takiego monetyzować. I tam trafiłem na, na takiego twórcy komiksów, The Oatmeal się nazywa, takie komiksy śmieszne. I właśnie on zmonetyzował swoją działalność przez wydanie Exploding Kittens, bardzo popularna taka gra imprezowa, karciana i stwierdziłem, ok, to jak mogę wykorzystać moją niszę, by stworzyć podobny produkt, który widocznie się sprawdził na dużą skalę, u kogoś to ma duże zasięgi, tak ja mam mniejsze zasięgi, ale też w jakiejś sprecyzowane niszy to pewnie da się na tym też trochę zarobić i tak stworzyłem sobie prototyp takiej takie gry karcianej o w świecie IT, wymyśliłem tam sobie jakieś mechaniki, które pasują, czyli od razu na, pierwszy, na, na początku, co, co pasuje w świecie IT, no to budowanie projektu, kto pierwszy skończy projekt wygrywa, wzmacniamy programistów przez uczenie ich czegoś i podkradamy ich sobie działem HR tych programistów, jak świeci rzeczywistym dział HR zatrudnia pracowników w konferencji i sabotujemy przeciwnika, by było śmieszniej podałem jakąś mechanikę wypalenia zawodowego, że programiści nie giną jak to kreatury w jakiejś grze, bo byłoby to trochę dziwne, że zabijamy sobie programistów to (śmiech) stwierdziłem, że że odchodzą (śmiech) przez wypalenie zawodowe i takie mechaniki połączyłem, stworzyłem taką, taką pierwszą wersję gry, udostępniłem ją za darmo do samodzielnego druku, ludziom się podobało, później zweryfikowałem pomysł przez akcję crowdfundingową, czy to faktycznie chcą lubić, czy tylko lajkują na Facebooku i wtedy na wspieram to, e, jaka to była dokładna kwota, chyba 63 tysiące złotych się zebrały w miesiącu, co stwierdziłem, o to to potencjał i to i tak w sumie to powstało.
0: Fajnie, a jak wygląda taki proces, proces w sensie jak, jak, jak się w to gra nie wiem, tam na początku i ile osób w ogóle można grać
1: Aktualnie w maksymalnie cztery osoby teraz powstał dodatek, który rozszerza grę, po połączeniu w dodatku z podstawką można teraz maksymalnie sześć osób grać Chodzi ci teraz... od dwóch pewnie, tak? tak? tak od dwóch.
0: Potrzebujesz solo, nie, nie ma kampanii solowej jeszcze nie ma trybu solo, <śmiech> ale, ale trochę
1: osób pyta właśnie, czy kupiło grę, ale nie mają z kim grać <śmiech> No właśnie. Myślę na tym, by wprowadzić jakiś tryb solo może.
0: No, no tak. I co, rozdajemy karty? Mamy tam jakąś planszę? Nie, planszy nie ma, bo to jest nie, nie. w sumie tylko karty, nie? I budujemy zespół, w sensie wykładamy te karty. Jak, jak, jak to wygląda ten taki w skrócie proces rozgrywki?
1: To wygląda bardzo podobnie jak na przykład w popularnym karciance Magic The Gathering czy może w popularnym karciance Online Hotstone gdzie no na początku dobieramy karty, każdy dobiera 5 kart i mamy pewne zasoby, za które zagrywamy nas, nasze karty, czyli na przykład dana karta może kosztować trzy zasoby, dana karta 1 zasób i co turę otrzymujemy zasoby, w kolejny kolejnej o jeden więcej i zagrywamy programistów, który ma, którzy mają określoną wydajność, czyli na przykład programista ma wydajność 2, to co tury otrzymujemy dwa punkty, możemy mu dodać wydajności przez jakąś kartę wiedzy, czyli dodamy mu wiedzę continuous integration, To teraz ma wiedzę plus 3 czyli wydajność plus 3, czyli ma teraz wydajność 5 i co tury otrzymujemy punkty i określamy do ilu punktów gramy są różne tryby gry, im dłużej chcemy grać to określamy inny cel, na przykład gramy do 64 i po prostu zdobywamy co turę punkty i kto pierwszy zdobędzie kto pierwszy zbuduje projekt, czyli zdobędzie odpowiednią liczbę punktów to wygrywa
0: aha, aha I jakby jesteśmy w stanie obserwować to Bo często zauważam w niektórych grach to co mi się nie podoba, bo też zdarza mi się grać w różne, w różne planszówki, karcianki i czasami jest tak, że w zasadzie nie wiadomo kto, kto wygrywa i nie ma tej rywalizacji takiej wiesz, co rundę, że patrzysz, o tutaj jeszcze mam szansę, albo już nie mam szansy, a ten, ten zaczyna wygrywać, bo czasami to jest to jest takie ukryte, że nagle liczymy punkty na sam koniec i się okazuje, że ta osoba wygrała, ale, e, ale jakby no, nie było tylko wiadomo, czyli tutaj jakby widzimy to cały czas, tak, tak. Nie? Kto, jest, kto jest do przodu. Te to... punkty mhm. są
1: zapisane, są na zapisywane na bieżąco i widzimy, że ta osoba ma już 34 punkty projektu, ta 50, czyli ta osoba, która ma 50 punktów kolejny turze ma dużą szansę wygrać.
0: A, no to super. A ty, ty grałeś wcześniej w takiej karcianki? Właśnie w Medzika, tak jak mówisz? E, miałeś jakieś inspiracje z tych karcianek wcześniejszych?
1: Tak, sporo. sporo grałem Medzika właśnie, jak byłem w gimnazjum, jakoś miałem 13-14 lat, to był ten wiek, to, to trochę grałem. Teraz aktualnie wróciłem do grania takim trochę w wyższym poziomie, to jest masakra, Niektórzy to jest naprawdę ta gra Magic, to, to się wydaje, że jest jakaś taka karcianka, ale dla niektórych ludzi to jest naprawdę styl życia, że oni tą grą żyją i po prostu jaki tam jest poziom teraz, na takim poziomie takich ludzi, którzy to grają, to jest masakra, po prostu tak, takie dostaje. po prostu nie mam szans z tymi ludźmi, którzy profesjonalnie w to grają i no tak. aktualnie tak, tak spotykam się z ludźmi, którzy to grają, tak co czwartek staram się chodzić na takie spotkania aby właśnie zobaczyć, jak to ludzie tak grają na poważnie i tu się inspirować. Naprawdę widać, jak, 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 jak zaangażowani są w tę grę. Jak tam ludzie wykładają na stół karty, które kosztują na rynku w turnem po parę tysięcy złotych, a tu cała moja talia zwarta 200 złotych na przykład.
0: No tak, a tutaj jakby dużo zależy od talii, nie? Znaczy, że tak, to... Musisz mieć po prostu dobre talie.
1: Przy, przy założeniu, że Jeden i drugi gracz ma duży budżet na, na talię, to oczywiście liczą się umiejętności i trochę szczęścia, bo to jednak jest gra karciana i jest sporo element, jest taki element losowy. Ale w przypadku IT Startup wygląda to tak, że po prostu mamy wspólną talię, czyli, czyli tak naprawdę zawsze są równe szanse. Teraz wprowadziłem przez dodatek opcję budowania własnej talii, że wchodzi taki nowy tryb, gdzie faktycznie umiejętność budowania talii jest ważna. Jest taki stereotyp właśnie w Magicach, że trzeba mieć po prostu dużo kasy, żeby, żeby wydać na lepsze karty, ale po prostu na takim wyrównanym poziomie to faktycznie umiejętności są ważne.
0: No tak. jako Ja że tą kartę, która chyba najdroższa, Black Lotus, jak ona się mhm. nazywa, tak? To ile tam? No, 100 tysięcy dolarów ta karta kosztowała? Znaczy, tak, tak. Tu, tu, o, tu
1: też nie chodzi o to, że każdy Black Lotus 100 tysięcy dolarów kosztuje. E, chodziło o to, że była to karta z pierwszej edycji, czyli z edycji alfa, czyli tych kart jest mniej na świecie. Po prostu cena zależy zawsze od popytu i podaży. Im więcej osób aha, chce aha. tą kartę, im mniejsza jest podaż tej karty na świecie, tym jest droższa. I chodzi właśnie o, o, o Black Lotusa z wersji alfa gry, czyli z tej całkiej pierwszej. I są na przykład Black Lotusy z kolejnych edycji, gdzie na przykład tych Black Lotusów jest już, nie wiem, tysiąc razy więcej na świecie z tej edycji, i z tej nowszej edycji ten Black Lotus może kosztować, nie wiem, pięć tysięcy dolarów. I po prostu nie jest tak, że każdy Black Lotus kosztuje taką kasę, tylko ten z całkiem pierwszej edycji, których jest najmniej na świecie, i był w najlepszym możliwym stanie, nie, nie ma jakichś tam zarysowań, i on właśnie poszedł na aukcji na eBayu tam za ponad 100 tysięcy dolarów, teraz nie pamiętam za ile.
0: No tak, wiadomo, to jest po prostu jakaś tam jedna rzecz kolekcjonerska. A, to tak naprawdę działasz to, to spółki, zasadzie w każdej to jest kolekcjonerski branży. już. Tak, tak. W każdej branży bardzo takiego mhm. znaleźć jakiś. E, Okej, okay, a powiedz mi, jak wygląda taki proces, proces tworzenia, tworzenia gry? Tak jak ja, ja bym dzisiaj chciał stworzyć mhm. karciankę. Mam jakiś pomysł. E, jakie powinny być moje pierwsze kroki?
1: Pierwszy krok to jakiś prototyp, w którym grasz sam ze sobą, czyli tworzysz sobie jakiś tam wstępny pomysł, bierzesz sobie jakieś puste kartki papieru i tam sobie zapisujesz jakieś liczby. Pamiętam, że u mnie pierwsza karta wyglądała tak, że wziąłem sobie kartkę, narysowałem tam jakiegoś ludzika długopisem, napisałem w górnym rogu koszt zagrania 5, tak jak po prostu w wielu grach jest koszt zagrania, w Magicach tak jest, w Hardstone tak jest, w wielu popularnych kartankach tak jest, czyli po prostu wziąłem mechanikę, która istnieje, czyli płacenie za, za, za kartę takim zasobem. W Magicach jest to mana, w Hardstone jest to mana, u mnie są to po prostu zasoby. I zapisałem sobie wydajność programisty 5, stwierdziłem ok, odbędnie zdobywał 5 punktów co turę i co dalej. <grym, no <grym, no I ko- i ko- no kolejny krok było tak, że teraz wziąłem programistę z wydajnością 3, który kosztował 3 i zagrałem go u przeciwnika i teraz co dalej, czy oni mają ze sobą walczyć, czy oni mają się naparzać klawiaturami, chyba to nie do końca ten efekt edukacyjny, o który mi chodzi to stwierdziłem, no tak, to zrobimy taki wyścig kto pierwszy zdobędzie odpowiednią tam ilość punktów kto pierwszy zdobędzie 64 punkty, 64 to jest fajna liczba w IT I, i tak stwierdziłem, jak oni mogą znikać z tej planszy, bo to za szybko by się skończyło, gdyby oni tam zostawali w grze do końca to stwierdziłem jak programista odchodzi z pracy bo mu się nudzi, albo się albo dopadnie go wypalenie zawodowe stwierdziłem, że wypalenie to brzmi fajnie akurat miałem takie czerwone kosteczki z innej gry w domu, to nakładałem czerwone kosteczki na te postacie co turę. OK, masz trzy kosteczki, kosteczki na sobie, to wypadasz z gry, trzeba nowego programistę. I taki, taka była w sumie pierwsza iteracja wrzucenia jakichś dwóch programistów, stwierdzenia, że co tury otrzymują wypalenie i po trzech turach wypadają z gry. I to była pierwsza iteracja. Później do, do, dorzucałem kolejne elementy typu OK, mam to wypalenie, no to można ich wysłać na urlop, żeby im znieść te wypalenie, można im dać kawy, żeby im znieść te wypalenie. (głos) można im dorzucić bugów do projektu, żeby tego wypalenia dodać. I wokół tego w sumie powstała taka mechanika. Później stwierdziłem, że podkradanie pracowników jest fajne, czyli powstał dział HR, który podkrada. Później jakieś wzmacnianie wydajności przez dodawanie kart wiedzy, wzmacnianie wydajności przez prowadzenie jakiegoś Scrum Mastera, który wprowadza jakiś porządek. Tak w sumie tak tak iteracyjnie, krok po kroku, myślałem, co może się sprawdzić. Jak coś było nudne albo za skomplikowane, to to wyrzucałem. Na początku testowałem to długo sam ze sobą, później z jakimiś znajomymi, później udostępniałem to w internecie i tak po prostu masę iteracji, i zawsze starałem się coś poprawić, sprawdzić, by grało się przyjemniej,
0: i tak po pół roku powstała gra. A grafiki robiłeś sam? Czy miałeś kogoś? Od tego?
1: Początkowo były to po prostu darmowe kliparty. Chyba z OpenClipart.org pobierałem klip i tworzyłem takie robocze karty, a później wpisałem sobie w Google. Grafik, ilustrator, komiksowy, coś takiego i znalazłem ilustratora, którego portfolio mi się podobało. Zadzwoniłem do niego, zapytałem ile by to kosztowało i stwierdził OK. I narysował mi wszystko. Przekazłem go powiedzieć Paweł Błoński, ilustrator ilustracji Site Startup.
0: O, super. Podoba mi się ta twoja iteracja, że najpierw mm, zrobiłeś wersję do własnego druku. To były jakieś pliki PDF i dawałeś to za darmo, czy już wtedy jakoś to e, brałeś pieniądze za to? Nie, nie czy po czy prostu
1: nie? przygotowałem sobie PDF-a takiej roboczej wersji, y, gdzie można sobie po prostu wydrukować tam 3-4 kartki A4, wycięć sobie te karty i po prostu grać ze znajomymi. Jakaś tam, jakaś tam prosta instrukcja, y, jeszcze typowo robocza, ponieważ no, nie mam jakiegoś tam dużego budżetu, a jakieś tam playtesty, organizowanie spotkań z ludźmi no to jest to masę czasu, które trzeba poświęcić czy może zapłacić testerom dlatego stwierdziłem, że jak miałem listę mailingową bloga i kanału YouTube Java Dev Mat, to wysłałem takiego maila hej, pracuję taką karcianką jak lubicie klimaty IT i lubicie karcianki, to tutaj macie zagrajcie sobie, podzielcie mi feedback i tak zebrała się grupa testerów których ta gra interesowała i tak mi regularnie podsyłali uwagi, co tu jest nudne co jest niezrozumiałe, co w instrukcji jest niezrozumiałe i jak powstawała gra?
0: Dobra, to teraz powiedz, ile można na tym zarobić? E... Pewnie wiele osób jest zainteresowanych tak, taką nie, nie, informacją. Ja jakoś tam
1: super biznes, tak sobie zapisałem, z grubsza. Aktualnie sprzedało się z samej podstawki jakieś niecałe 2500 egzemplarzy plus ponad 500 egzemplarzy w dodatku, czyli powiedzmy razem mamy aktualnie 3000 sprzedanych egzemplarzy. Gra kosztuje 64 zł, dodatek trochę mniej. Teraz jeszcze weszły jakieś elementy premium typu kostka binarna i drewniane elementy premium gry, czyli przychodów w ciągu roku projektu było coś, o niecałe 200 tysięcy złotych przychodów w rok było z tego, mm-hmm. może to tam nie wiem, ze 170-180 teraz nie mam dokładnych liczb przed sobą, koszty druku tego to jest jakaś jedna piątka.
0: 200 tysięcy, bo 20 tysięcy. Nie, nie
1: 200, 220 tysięcy. Tak no tak,
0: 20 tysięcy mówię, coś ktoś tak, chyba? Tak, ja no
1: zera mi uciekał. Tak tak. tak, tak, tak. 200 tysięcy. Um, koszty druku to jakaś jedna piąta tej kwoty jedna czwarta i połowa późniejszego zysku to są oczywiście podatki, czyli na 300, na 300 po roku projektu wyszło jakieś 60 tysięcy złotych mniej więcej to jest coś w tej okolicy
0: no to całkiem nieźle jak na pierwszy no rok też tak, no,
1: tak to... patrząc na nakład pracy to to nie jest rewelacja ale...
0: no tak, ale masz podstawę właśnie, tak jak mówisz, możesz teraz wyjść na rynek globalny tak, tak. z tym i naprawdę się zeskalować tak, tak. Właśnie ładnie.
1: właśnie jak, jak, jak się orientowałem właśnie o takie realia w Polsce, jeżeli ktoś samodzielnie wydaje właśnie taką grę bez prądu, to sprzedanie tysiąca egzemplarzy jest uznawane za naprawdę duży sukces, wręcz tak bestseller, jako tak samodzielnie wydana gra, a tutaj już jest razem z dodatkiem trzy tysiące, czyli jest naprawdę dobry wynik.
0: No, powiem Ci, że całkiem, całkiem dobry wynik. Ja jeszcze gry nie mam, ale myślę, że znaczy, już się mam na to-do-liście, czy na wish liście od jakiegoś czasu. Na pewno, na pewno zakupię. No wiesz, no tutaj możesz w różne strony pójść, możesz, wiesz, zacząć robić jakieś boostery, po prostu dodatkowe karty, jakby do budowania talii. Nie wiem, czy masz takie, takie plany, czy nie chcesz tego tak jest, wyciskać. Jest, jest taki
1: plan, może nie, nie boosterów, ponieważ po prostu stworzenia takich, wrzucanie losowych kart do boosterów to jest bardzo skomplikowany proces i tego tak naprawdę w Polsce nikt nie robi słuchałem właśnie podcastu z twórcami takiej gry politycznej, czas zaora, socjalizm to jest taka gierka, właśnie tak też coś w tym rodzaju, tylko tam chodzi o to, że tam jakby Korwin walczy ze Stalinem, coś takiego, lewice kontra prawica takie humorystyczna gra polityczna i tam właśnie mówili o tym, że, że w Polsce po prostu nie, nie mieli fizycznie opcji tworzenia boosterów, że drukarnia jakoś to losowo składa i siedzieli przez trzy tygodnie na strychu u kolegi i to składali ręcznie,
0: <laughs> Aha.
1: dlatego myślę o, o takim dodatku jak karty okolicznościowe, bo wrzucam czasami na Facebooku jakieś humorystyczne karty typu test przedsiębiorcy, który, to są karty, które komentują aktualne wydarzenia na świecie, w Polsce, typu właśnie test przedsiębiorcy, strajk nauczycieli, to zrobiłem kartę strajk programistów, strajk szkół programowania, o, taką kartę zrobiłem, ludzie <laughs> bardzo dobrze reagują na takie okolicznościowe, humorystyczne karty i możliwe, że wydam po prostu taki zestaw takich kart promocyjnych, takich, że o, tutaj masz zestaw jakichś humorystycznych kart, i to, to jest dobra, dobra opcja, by sprzedać znowu te, tej liście, która, która kupiła już tę grę, że można im teraz wysłać coś kolejnego i po prostu niższym kosztem znowu trochę zarobić.
0: Fajnie, fajnie. Okej, okay, dobra, to mamy IT Startup. To teraz powiedz parę słów o książce. Bo napisałeś książkę, kiedy to było? 2016? Tak, Mówiłeś? W
1: 2016 wydałem książkę jako e-booka, wtedy był to tylko e-book, i rok później powstała wersja fizyczna, takie jakby drugie wydanie e-booka i pierwsze wydanie książki fizycznej.
0: W sumie mało jest takich książek, no bo książka się nazywa ee, Junior, junior Developer, tak? tak? Okej, okay, mało jest takich książek, jest twoja książka, książka Maćka, okay. zawód programista. W sumie chyba tyle na dobrą sprawę. No to też tyle nie kojarzę taki... więcej.
1: Może później właśnie po, po sukcesie książki Maćka, bo o, o tym było bardzo głośno, to powstało parę takich podobnych produktów, na przykład kiedyś wpisałem sobie na Allegro Junior Developer, bezprawdzi, czy ktoś sprzedaje na, na rynku wtórne moje książki i, i faktycznie były książki, które się by pod to pozycjonują, że tam była jakaś książka typu spełni marzenia i zostałem programistą, takie typowo łapanie <śmiech> tego. Brzmi <śmiech> dobrze. Tak, tak. <śmiech> I, I powstają teraz takie, ale, ale faktycznie tak, to po prostu my, ja i Maciek byliśmy, aby pierwszy na rynku.
0: Tak, ty chyba byś pierwszy, tak, nie? Tak, to... bo byłem
1: właśnie z samym e-bookiem wcześniej, później fizyczna książka, bo książka Macieka wyszła z pół roku później, coś takiego.
0: A skąd w ogóle pomysł, żeby taką książkę napisać?
1: Bo ludzie sami o nią prosili, ponieważ no, tworzyłem kanał, kanał YouTube Java Death Mat, gdzie zaczynałem od tworzenia tutoriali z LibGDX, czyli taka biblioteka do tworzenia gier w Java. Samemu pisałem grę w tej technologii, to stwierdziłem, że no zrobię jakąś tam serię poradników na YouTube, bo czemu nie, nie ma, nie ma po polsku w tej technologii żadnych tutoriali, to nagram jakąś tam serię. I tak się zaczęło, Gdy tutoriale nagrywałem, ludzie pytali gdzie pracuję. Akurat wtedy, jak to nagrywałem, pracowałem w takim startupie w Hamburgu. Ciekawa firma, MyTaxi, to pewnie dużo osób kojarzy, zamawiałem taksówek Tam pracowałem właśnie jako Android developer i właśnie dużo osób pytało mnie, jak, tam, jak ta praca w takiej firmie wygląda i tak dalej. I tak powstała seria vlogów programisty na emigracji, gdzie tak naprawdę no, opowiadałem trochę o tej emigracji jako programista yy, i trochę właśnie o nauce programowania. I notowałem sobie w Trello o co ludzie pytają, co ich najbardziej interesuje, i najbardziej interesował ich temat w pierwszej pracy programisty. To zbierałem takie tematy, tworzyłem o tym wpisy na blogu i, i, i filmy na YouTubie I później poszukałem sobie w internecie, jak coś takiego, co monetyzować. I najpopularniejsza rada była, była taka, by zebrać wszystkie informacje, które masz, stworzyć, z, 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 skondensować to w e-booka i tego e-booka sprzedawać. No i tak zrobiłem na początku jako e-book. Wtedy odpaliłem akcję na Polak po Trafis, czy są ludzie zainteresowanie e-bookiem i tam zebrało się chyba w miesiąc po ogłoszeniu e-booka 16 czy 17 tysięcy złotych, to stwierdziłem, o, to jest, jest tam jakiś potencjał I, i później rok później powstała książka fizyczna, zainspirowałem się tutaj mocno Michałem Szafrańskim, który opisał na swoim blogu, jak samodzielnie wydać książkę fizyczną. Na początku myślałem, że jest to bardzo skomplikowane, ale tak naprawdę jest to prosty proces, piszesz książkę, później zlecasz jakąś tam, jakieś tam poprawki w firmie, która, która robi takie poprawki, zlecasz skład książki i normalnie płacisz tam, nie wiem, to nie są jakieś ogromne kwoty, tak naprawdę za 10 tysięcy można wydać własną książkę fizyczną. Zlecasz druk drukarni i masz książkę. I tak to w sumie powstawało. Pisałem po prostu na, na temat, który interesował ludzi, którzy śledzili mego bloga i kanał YouTube, zbierałem te najważniejsze informacje razem i tak powstała książka.
0: A jak wyglądał ten proces, sam proces pisania? Ile ci to zajęło? Było to takie wypalające, ciężkie, bo tak ja sobie wyobrażam, że że napisanie książki jest kurczę, no dosyć trudne tak emocjonalnie. Wiesz, musisz siadać, pisać, siadać, pisać. Jednak to to, to nie jest blog post.
1: Pisanie książki to było mniej więcej od listopada 2015 do do maja 2016, to była ta pierwsza wersja jako e-book. Ten e-book był jeszcze trochę trochę krótszy niż ta książka fizyczna. Też było tak, że nie musiałem pisać wszystkiego od zera, ponieważ wziąłem też dużo moich popularnych wpisów na blogu i trochę je przeredagowałem i i były teraz treścią książki, albo różne moje filmy na YouTube, które które były popularne, to wziąłem po prostu to, 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 o czym mówiłem i i jakoś to tam skondensowałem w formie formie tekstową. Czyli po prostu no, przerabianie trochę tego bloga, kanału YouTube, dopisywanie tak. tam różnych rzeczy. Czyli tak nie, nie, naprawdę nie, nie działałem od zera, tylko miałem właśnie tą, tą bazę jako, jako ten, ten kanał YouTube i, i blog. Momentami było to męczące. Zauważyłem właśnie, że bardzo męczące było, jeżeli pisałem to faktycznie przy komputerze i sporo książki powstały tak, że po prostu wziąłem sobie jakiś notes i pisałem sobie jakieś tam pomysły na, na rozdziały fizycznie. Pisałem to, to ręcznie i później to przepisywałem dopiero przy komputerze, czyli tak naprawdę no, myślę, po, ponad połowa książki została napisana fizycznie długo długopisem i tak jakoś, jakoś mi się lepiej po prostu koncentruje, gdy, gdy mnie nie, nie rozprasza ta, ta, ta cała otoczka, nie sprawdzam ciągle maila.
0: No tak, tak, <laughs> to, tak.
1: Polecam właśnie dla osób, które faktycznie chcą coś napisać, ale mają problem z tym, że siadają przy komputerze i nic im nie wychodzi, by spróbować po prostu wejść sobie gdzieś do parku i po prostu spróbować pisać fizycznie.
0: No tak, to ciekawe. Też, też zauważyłem coś takiego u siebie, że jak siedzę jakby w swoim pokoju, w pokoju slash biurze, właśnie tak jak teraz tutaj siedzę, przed dwoma wielkimi monitorami, to żeby usiąść coś tak na przykład napisać, Wiesz, do, do programowania to jest super, do różnych rzeczy to jest super, ale usiąść napisać na przykład, nie wiem, jakiś post, post na bloga czy coś takiego, to jest mi to ciężko zrobić. Dużo łatwiej mi jest to zrobić, może nie fizycznie biorąc kartkę i długopis, tylko nawet odpiąć laptopa, pójść, nie wiem, na balkon albo w, do drugiego pokoju i wiesz, na małym ek- ekraniku zacząć pisać i bo jakby, nie wiem, czy... Czy to jest kwestia tego, że mi się po prostu kojarzy dane miejsce z pracą na przykład, mhm. z jak mówię, programowaniem i innymi rzeczami, oglądaniem YouTube'a, a jak, jak jednak wyniosę się, czy, czy pójdę, ostatnio testowałem pracę z kawiarni, bo, bo przygotowywałem jeszcze przed startem mojego kursu przygotowałem agentę i tam musiałem się dosyć mocno skupić. Usiadłem w kawiarni, przez dwie godziny zrobiłem to, czego mi się wcześniej przez dwa tygodnie nie udawało w domu zrobić. Więc to jest taki właśnie tak, ciekawe. Tak, taka
1: zmiana otoczenia w ogóle pomaga zabrać jakieś lepsze myśli. Pamiętam, że tak, tak w pracy miałem, że siedziałem na czymś i też nie pamiętam na czym, jakaś autentyfikacja, jakieś push notyfikacji w aplikacji, coś na desen. I coś mi tam nie działało i stwierdziłem, ok, tak nic teraz nie wymyślę. Stwierdziłem, ok, mówię kolegom, idę się przejść i zjem sobie kebaba gdzieś. I podczas jedzenia kebaba mi wpadło dopiero. A, tu jest, tu jest błąd i faktycznie to błąd.
0: <grym> tak, to właśnie, to właśnie tak działa. Ok, a czyli napisałeś książkę, napisałeś e-booka. Mm-hmm. Y- i no bo mówisz, że też testowałeś w formie crowdfundingu to i książkę i i potem grę i jak jak można coś takiego zrobić, to jest jest trudne, w sensie zakładasz konto na serwisie jakimś crowdfundingowym, potem gdzieś to ogłaszasz i tyle, czy jeszcze coś tam trzeba zrobić?
1: Samo ogłaszczenie, to to oczywiście o czym mówisz to to zmaga prosto, rejestrujesz się i wrzucasz (śmiech) problem jest z tym by to faktycznie ktoś kupił później i no tak. I tak naprawdę, bo taka platforma crowdfundingowa zapewnia jakiś tam ruch, tylko trzeba tą masę krytyczną pierwszego zainteresowania przekroczyć, trzeba rozpętać ten off pent, czyli pokazać, ok, tu jest jakieś zainteresowanie i później faktycznie ta platforma to sama promuje, bo widać, że warto to promować, ponieważ mają jakąś tam prowizję od tego i inni widzą, że ktoś to kupuje, to również kupują. A jeżeli tylko wejdziemy z projektem na, na portal crowdfundingowy, to myślę, to, to nie są już te czasy, że sami nam się ludzie znajdą. To może, to może było możliwe jeszcze, nie wiem, z 6-7 lat temu, gdy Crowdfunding był nowy, to faktycznie ciekawy, sam ciekawy projekt, m- miał szansę się przebić, aktualnie takie szanse są prawie zerowe, trzeba zbudować sobie właśnie jakąś listę mailingową, która zaraz po starcie akcji dostanie informację, hej, wystartowałam z taką akcją i tutaj wchodźcie sobie i sprawdźcie, czy was to interesuje i oczywiście nie nie powinien to być pierwszy moment, gdzie mówimy o tym tym projekcie tak napisałem właśnie w takim wpisie na blogu z Case Study i crowdfundingu mojej karcianki tam opisałem coś takiego jak rule of seven ktoś to tak kiedyś w internecie nazwał rule of seven chodzi o to, że by ktoś coś kupił musi o tym usłyszeć x razy tam mówi się, że 7 razy Bardzo rzadko tak jest, że raz o czymś usłyszymy i to kupimy, czyli musimy o jakimś naszym projekcie zacząć mówić wcześniej, tak samo jak teraz zaczynamy z Konradem wersję angielską naszych karcianek promować już teraz w maju 2019, a z crowdfundingi mamy zamiar ruszyć w lutym 2020, czyli z pół roku wcześniej trzeba zacząć mówić o tym projekcie, zbierać osoby zainteresowane na listę mailingową, na jakieś media społecznościowe i chłapać, po prostu budować społeczność wokół tego, budować ten hype, zainteresowanie, by później te osoby przez pół roku takiego właśnie nakręcania na projekt, <śmiech> później po pół roku e, faktycznie pierwszego dnia wbiły właśnie tą masę krytyczną na akcji crowdfundingowej, by, by to poszło świat. Czyli trzeba tak powiedzmy na pół roku pracy włożyć, by akcja crowdfundingowa, a pół roku wcześniej trzeba pracę włożyć i później sa, ta sama akcja crowdfundingowa to jest tak naprawdę spijanie śmietanki, że same się to same się to nie zrobi trzeba włożyć sporo pracy na taki pre-marketing
0: to no właśnie to jest bardzo bardzo ważne co hmm. mówisz że to za samo założenie założenie konta crowdfundingowego, odpalenie kampanii to jest już końcówka bo może się wydawać, że to jest początek że odpalamy i zaczynamy działać okay. wysyłamy linki wtedy dopiero a to jest na dobrą sprawę wtedy, wtedy, jest, za późno,
1: wtedy jest za późno
0: tak, wtedy jest za późno Tak, tak. Czyli mówisz, że trzeba mieć, najlepiej mieć społeczność. Jakie masz patenty na budowanie społeczności? Jak ty budujesz społeczność?
1: Dostarczanie przydatnych treści. Tak jak właśnie ty dostarczasz fajny podcast i możesz później sprzedać kurs o właśnie tworzeniu własnego produktu. Tak samo jak dostarczałem filmy o o pierwszej pracy programisty i wpis na ten temat, to miałem społeczność, która chciała kupić taki produkt jako książkę o pierwszej pracy programisty.
0: No tak, ty jesteś głównie zorientowany na, na YouTube'a, czy, czy i blog, i YouTube, Aktu, i aktualnie, podcast, w sumie teraz aktualnie aktualnie
1: na YouTubie trochę mnie działam, trochę mnie to zmęczyło, zobaczę, czy kiedyś do tego jakoś wrócę, aktualnie aktualnie głównie podcastuję właśnie, jeżeli chodzi o takie e, działanie typowo, jeżeli chodzi o tworzenie treści.
0: Okej, okay, okej, okay. czyli podcasty, jak się zapatrujesz na podcasty i na przyszłość podcastów, uważasz, że to jest teraz powinniśmy inwestować głównie w podcasty?
1: Aż tak nie śledzę, jak to rośnie. Patrzę głównie właśnie ze swojego punktu widzenia, że osobiście preferuję podcasty, ponieważ lubię sobie chodzić na spacery, słuchać podcastów, czy właśnie wykorzystywać ten czas, gdy jadę gdzieś samochodem, by sobie coś posłuchać. I tak z tego, co obserwuję, to popularność tego rośnie, że na pewno na pewno warto tworzyć jakieś podcasty YouTube'a. Też warto tworzyć po prostu takie takie treści powiedzmy do 10 minut, ponieważ no, współcześnie ludzie mają, znaczy szczególnie ludzie, którzy oglądają YouTube'a, jakoś długie treści się kiepsko sprawdzają, może wyjątkiem, wyjątkiem jest tutaj Michał Szafrański, o zawsze pokazywany jako taki przykład, że on tworzy takie bardzo długie treści i u niego faktycznie ten watch time jest długi, ale, ale na, na YouTube faktycznie takie, takie vlogi do 10 minut, to się dobrze sprawdza, to ludzie właśnie chętnie oglądają sobie na przykład, nie wiem, do, do śniadania czy do kolacji jakiegoś vloga sobie odpalić i, i to się właśnie dobrze klika.
0: Tak, vlogi teraz chyba mocno, mocno wystrzeliły sam sam oglądam vlogi. W sumie już tak traktuję czasami jak tak, telewizję, tak. że na przykład codziennie kogoś oglądam czy co któryś dzień. I też to, też to się tak mocno profesjonalizuje. Na przykład taki Krzyśie Gondiasz. Tak, tak, to już Ostatnio Teraz wadzie, oglądałem,
1: miał pięciu montażystów.
0: Tak. tak, teraz oglądałem, miał taką serię o Czarnobylu i tam w tej strefie wykluczenia, tam w Chyba na, na kilka dni pojechali i to taki, no, po prostu mega profesjonalny, profesjonalny taki bardzo artystyczny tak. vlog. Także jak ktoś się nie oglądał, to, to polecam, bo naprawdę, no, konkretny materiał, bo to dla, dla społeczności patronów, z tego, mhm. co, z tego co tam widziałem w przypisach, więc musiał być jakiś materiu, materiał premium. A ty nie myślałeś o jakimś takim patronajcie w Patreonie? Czy miałeś coś takiego kiedyś?
1: Myślałem w sumie, nawet miałem taką, taką trochę nieprzyjemną akcję, że powstała właśnie jakaś konkurencja dla Patronite'a. Nie będę teraz mówił nazwy serwisu, ale chodziło o to, że napisali do mnie kiedyś chyba na Facebooku, że o, widzę, że masz jakąś tam społeczność, a nie masz żadnego Patronite'a czy czegoś takiego i właśnie oni robią coś takiego i już mi założyli konto, założyli dla mnie konto i zaczęli w moim imieniu zbierać fundusze, chociaż nie wyraziłem <śmiech> zgody. I, i, okay. że, że tak nie można przecież nie? I usunęli, no, dokładnie. usunęli w końcu to moje konto, że już mi założyli, wrzucili moje zdjęcie, jakiś w ogóle screenshot z jakiegoś filmu na Facebooku, opisali, że o naucz się Java z Mateuszem coś takiego tam wrzucili i zaczęli, i to nawet parę osób się zarejestrowało i zaczęło mi kasę wpłacać, nie? Wszyscy, what the fuck, masakra. <laughs>
0: No ciekawy kawis, <głos> powiem ci. I,
1: i tak myślałem na tym patronatem, ale w sumie chyba to nie jest coś dla mnie. Tak, tak, tak myślę, że wywo, wywołałoby to niepotrzebną dodatkową presję, że teraz muszę, muszę koniecznie tworzyć te materiały, bo ludzie za to płacą. Bardziej mi odpowiada coś takiego, że wrzucam pod, pod swoimi materiałami link do, do, do mojej strony ukośnik wsparcia i tam jest opcja wsparcia typu kupienie mojego e-booka, e- kupienie czegoś przez jakieś linki partnerskie czy ewentualnie ostatecznie jako opcja, że można jakąś tam dotację wrzucić, czasami nawet jakieś donate'y faktycznie wpadają, ktoś wyśle 50 zł na konto jako darowiznę i tam dopisuje dzięki za oh. do podcast, fajnie, że to robisz. Ale taki patron, jak taka właśnie stała opłata, myślę, no jest to dobra opcja dla twórców, ale jakoś uważam, że na mnie wpłynęłoby to negatywnie, ponieważ wywołałoby to niepotrzebną presję i Generalnie w Polsce patronat ma trochę taką, taką opinię właśnie, że bardzo później właśnie się na, nakręcają ludzie i więcej od ciebie wymagają i generalnie jest dużo takich nieprzyjemnych komentarzy.
0: Tak, tak. Widziałem, że to się mocno rozwinęło na przykład w Stanach, gdzie tam tacy w sumie niezbyt popularni podcasterzy mają po 5000 dolarów hmm. miesięcznie z, z tego Patreona. Także no pytanie to właśnie, jak to jak to się potem przekłada na to, na co tworzysz, i twoją tą wolność, w sumie do której wszyscy gdzieś tutaj dążymy. Bo to jest w sumie takie zakładanie sobie trochę pętli. Ta, i, I trzeba dostarczać
1: tak? im coś premium za to, że płacą. Nie? To nie jest tak tylko, że, że teraz znaczy są takie, takie opcje Patronite, że faktycznie możesz tylko wrzucić opcję dotacji i nie dostaniecie im w zamian, ale w praktyce właśnie to działa tak, że to, to jest coś więcej, że możesz, możesz wtedy udostępniasz patronowi godzina swojego czasu miesięcznego na jakąś rozmowę, czy coś takiego, że trzeba udostępniać coś premium za to, że są tymi patronami.
0: Tak, dokładnie. Dokładnie. Ja to jeszcze wracając do książki, ile ci się mniej więcej sprzedało egzemplarzy? Na dzień dzisiejszy
1: jest to trochę ponad 5000 egzemplarzy i tutaj właśnie jest ciekawa informacja, że fizycznych książek to jest tylko trochę ponad półtora tysiąca, ponad jakaś 3,5 tysiąca to są faktyczne e-booki u mnie, i, i myślę, że jest to po pierwsze przez to, ponieważ e, pierwszy rok to faktycznie było tylko dostępne jako e-book i dru, druga opcja jest taka, e, że na, stronie, na, na mojej stronie z informacjami wsparcia podcastu czy mojego kanału YouTube czy bloga jest informacja, że najlepsza opcja na wsparcie mojej działalności to jest zakup mojego e-booka albo książki tutaj myślę, że dużo osób korzysta przez to, że skorzysta z tego, że kupują e-booka, że ten e-book jest faktycznie traktowany jako taka opcja wsparcia i przez to faktycznie no, na jedną fizyczną książkę sprzedają się trzy
0: e-booki. A ile jest na jednego e-booka? Ile z piratów nie masz nie wiem, problem z tym? Ja
1: nawet nagrałem takiego vloga, gdzie, na, gdzie wspomniałem, że o nowy achievement życiowy, spiraciłem własną książkę. Że nawet, nawet w książce mam taką informację, że naprawdę z piractwem nie walczę. Jak ktoś kiedyś miał książkę z piraci, to chętnie się z nim kiedyś napiję, rumu, jak to piraci. No to go, no tak. Od początku uważałem, że ten e-book, to, e-book i książka to będzie opcja dobrowolnego wsparcia dobrowolnego wsparcia mojej działalności i od początku też było takie założenie, że jeżeli ktoś, ktoś do mnie napisze i mówi, że Ej, faktycznie jest w jakiejś tam trudnej sytuacji i uważa, że ten e-book mi pomoże, to na życzenie zawsze wysyłam e-booka za darmo na maila, więc są takie, takie w sumie podejście, ok, to jest opcja wsparcia, kupcie, to fajnie, A jakiegoś nie stać, to tam nie mam jakichś pretensji, jeżeli to z innego źródła sobie załatwię albo kupią sobie na spółę.
0: Spoko, a masz jakieś yy, plany na kolejne książki? Gdzieś tam widzisz książki w swojej przyszłości?
1: Mhm. Mam taki plan, tak samo jak właśnie miałem z kanałem YouTube JavaDevMal, gdzie wrzucałem właśnie informacje o pracy programisty i później powstała książka o pracy programisty. Tak mam teraz plan, jak mam retrospektywę, podcast o projektach, że chcę zebrać najważniejsze informacje wszystkich podcastów i znowu skondensować to w w książkę, czyli zrobić sobie taką książkę, gdzie pomysł jest taki, że w, w, intrze, w intrze książki, w owym prowadzeniu, że rozmawia ze sobą dwóch programistów przy kawie, i mówią: No, ten szef nasz Janusz, to taki złodziej, i w ogóle ja bym zrobił to lepiej. I, i powstanie taka książka, właśnie dla, taki, dla takiej osoby, która przy kawie dyskutuje o tym, by rzucić to wszystko w cholerę i, i przejść na swoje. I taką i
0: tak, i ta, i
1: ta książkę <laughs> sobie piszę, robię jakieś notatki, mam tam jakieś pierwsze rozdziały e, robocze napisane. Taka książka dla osoby, która jest aktualnie na etacie jako programista i myśli, by spróbować utrzymywanie się z własnych projektów. Po dla takiej osoby coś pisze. Mam plan, by to wydać na moje 30. 30 urodziny, czyli jakoś dokładnie za rok. <ścoughs> Zobaczymy, czy się uda. taki plan jest. Nawet nie mam, nie mam tytułu na to, po prostu kondensacja moich podcastów plus jakieś informacje, co bym chciał samemu sobie sprzed pięciu lat przekazać, jak właśnie stałem przy tym przy tej maszynce z kawą i rozmawiałem z kolegą, że chciałbym w sumie robić coś w stu dla siebie i dla siebie sprzed pięciu lat chciałbym coś takiego właśnie napisać.
0: No właśnie, to jak to, jak to u ciebie było? Stałeś przed maszynką z kawą <głos> e, parę lat temu e, jeszcze w, kiedy w tym, w tym niemieckim e, my Taxi. I, i skąd w ogóle takie, takie myśli u ciebie czy, czy, czy to był taki już proces, który trwał latami, czy to nagle ci wpadło wieczorem do głowy, że o kurczę, może, może być coś swojego zrobić, jak ten proces wyglądał Właściwie więcej? Właściwie
1: to zaczynałem od pracy dla siebie, ponieważ już właśnie w e, 18 lat założyłem taką mikrodziałalność jeszcze w akademickiej kubatorach przedsiębiorczości, to była taka fajna opcja, że można było chyba za 200 zł miesięcznie prowadzić taką mikrofirmę i tam właśnie.
0: To ci co robili te karuzyle VAT? <głosy> <głosy> Nie wiem, czy o tym A słyszałeś. To, to no możliwe, ale tam,
1: tam różne były właśnie afery z nimi związane. W każdym razie dało się tam prowadzić właśnie taką działalność, że przez jakąś fundację się wystawiało fakturę i po prostu w miarę tanio udało się zacząć powiedzmy jakąś tam działalność legalną prowadzić. I pamiętam, że zaczynałem właśnie od tego, że tworzyłem strony internetowe typowo własne serwisy, jeszcze właśnie w liceum. Gdzie wkurzało mnie to, że piszę jakieś prace, wypracowania na język polski, i to jest tylko po to, żeby tam dostać zdać czy coś. I tak zacząłem tworzyć taki serwis edukacyjny, gdzie wrzucałem, taka po coś jak ściąga.pl, tylko na mniejszą skalę, że wrzucałem wrzucałem jakieś streszczenia książek, moje prace z języka polskiego i tak dalej, i to udostępniałem. I się okazało, że to tam miało jakiś tam przyzwoity ruch, wrzucałem tam reklamę Google'a. I to były moje pierwsze własne projekty, które faktycznie zarabiały, czyli takie serwisy edukacyjne ze streszczeniami, też jakieś tam minikursy robiłem typu, że kupiłem sobie książkę o szybkim czytaniu i zrobiłem sobie z niej notatki I takie streszczenia tej książki, takie streszczenia książek wrzucałem, taki serwis edukacyjny miałem i to było w sumie to był mój pierwszy taki projekt i faktycznie też były z tego takie kwoty, że udało się z tego utrzymywać, też pamiętam, że
0: ale to były powody z reklam, czy sprzedawałeś te treszczenia? Nie,
1: to, to, było, to było 100% reklamy. Sprzedawałem właśnie, e, sprzedawałem. umieszczałem reklamy Google i sprzedawałem na nich linki pozycjonujące. To były rzeczy, które, e, które tam sprzedawałem. Kiedyś właśnie pozycjonowanie w Google trochę inaczej wyglądało. Znaczy nadal to działa, ale du- dużo większe znaczenie miały linki pozycjonujące i taki link można było na stronie sprzedawać nawet za stówę miesięcznie czy tam nawet więcej i mając na przykład takich pięć linków na, na, na stronie, to już jest pięć stówek, a dla licealisty to jest fajna kasa.
0: No, dokładnie, to kurczę. No i no naprawdę, to, to wka- tak wracając właśnie
1: do tematu, to za- zaczynałem właśnie od tworzenia e, faktycznie własnych projektów, że tworzyłem w- własne strony internetowe, które zarabiały z reklam. To powiedzmy trwało e, z 3 lata, od 18 do 21 roku życia i też nauczyłem się pod raz trochę programowania, tam PHP, jakieś podstawy tych wszystkich HTML, CSS-ów i później myślałem, że chciałbym spróbować poważnie z tym programowaniem i tak stwierdziłem, że zamiast uczyć się samemu, to pójdę sobie gdzieś na staż jako programista Java i tak właśnie później zaczął się etat pracy jako programista i po po pięciu latach na etacie mniej więcej tak stwierdziłem, że chciałbym wrócić właśnie do korzeni, do tworzenia czegoś własnego i to w sumie taka kanapka, że zaczynałem od własnych produktów, później przejście na etat i za zatęskniłem za tymi własnymi produktami i znowu do nich wróciłem czyli nie było tak, że zaczynałem od etatu i myślałem o przejściu na swoje, tylko byłem na swoim przyszedłem na etat i znowu wróciłem
0: a Jak wyglądał ten faktyczny moment przejścia? Bo ty zrobisz to w dwóch turach, tak? Najpierw na freelancing a potem już totalnie na, na, swoje, na swoje produkty Jak wyglądał ten, ten moment moment przejścia?
1: Na początku było to tak, że trochę dorobiałem na tym freelancingu, by, by jednak mieć trochę lepszą stabilność finansową i te swoje produkty, tak na, na, na pół etatu. I potem, gdy, gdy, gdy osiągnąłem pewną taką masę krytyczną, że faktycznie, było to, były to zarobki na poziomie jakiejś takiej, takiej średniej krajowej z tych własnych produktów, to stwierdziłem: OK, aktualnie rezygnuję kompletnie z freelancingu i w pewnym zakresie godzin realizuję te, te własne projekty też te, te sporo mnie do tego namawiali koledzy w pracy w sumie, bo tam dużo było, dużo było takich przedsiębiorczych osób, które też na przykład jakieś tam własne startupy oprócz pracy na etacie tworzyli tutaj jakąś aplikację mobilną. Głównie gry to robi, głównie gry robili. Dużo było właśnie takich game devów, powiedzmy mówię w pracy, którzy po godzinę jakieś gry tworzyli i było parę takich osób, które faktycznie ich gry jakoś tam wypaliły i potem się mo- masowo zwalniali, ponieważ twierdzili, OK, już zarabiają z własnych produktów i już nie potrzebują tego etatu. Czyli z jednej strony faktycznie koledzy w pracy, którzy też tworzyli jakieś własne projekty i widziałem dużo takich przykładów, że odchodzili, bo im coś własnego wypaliło i chęć powrotu do do tworzenia własnych rzeczy, ponieważ kiedyś to już robiłem i wiedziałem, że może to być fajne.
0: Ja nie wiem, może my jesteśmy trochę w takiej bańce, bo mam wrażenie, że teraz wszyscy chcą przychodzić na swoje, robić produkty, to się zastanawiam kogo my będziemy zatrudniać jak już się nasze firmy rozwiną. Ale to,
1: to, 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 to nie, nie jest tylko takie, takie super, to myślę, że to, no faktycznie jesteśmy w takie bańce takich osób, jest faktycznie mało jednak dużo osób ceni sobie taką stabilność i bezpieczeństwo, które zapewnia etat i sam, ja czas, sam na tym się zastanawiam, czy na przykład sobie nie wróci za, za parę lat, na jakiś bezpieczny etat, bo jednak takie, taka praca dla siebie to jednak jest dużo stresu, że jest to fajne, ale patrząc na, na pracę na etacie jako programista, to po prostu to, to, to była sielanka. Jakoś tak miałem wrażenie, że pracując na etacie w ogóle nie miałem się czym przejmować, a pracując dla siebie to jednak ciągle chodząc po głowie, teraz myśli, ej może ten projekt nie wypali, tu, tam, tu ktoś jakąś złą recenzję napisze i wszystko zmarnuje, że jest to jednak całkowicie inny poziom jakiegoś tam poczucia bezpieczeństwa.
0: Tak, jest to jest to co innego, ale ja powiem Ci, u mnie zauważyłem to, że po prostu już nie ma takich dni, że ja wstaję, wiesz, nie wiem, idę pod prysznic i mówię, kurde, po co ja do tej roboty idę, yy, położyłbym się spać, nie wiem, coś innego bym zrobił, już taki, takich dni po prostu nie mam od tam dwóch mm-hmm. lat prawie. Eee, jak mi się nie chce w że są takie dni, że mi się nic nie chce, to po prostu nic nie robię, nie wiem, mogę siedzieć, oglądać, kurczę, vlogi cały dzień, albo sobie na spacer pójść. Tak, ta, eee... cały dzień
1: tak solsy przegrałem, że... Żeby... <ślad>
0: No, no, także tak, 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 się da. Oczywiście oczywiście nie zawsze, nie zawsze się tak da, bo jak masz własny produkt i jeszcze nie masz wszystkiego wydelegowanego, to są rzeczy, które po prostu się mm-hmm. dzieją i musisz coś zrobić, nie wiem, fakturę wystawić, klient dzwoni czy coś, ale, ale, ale to jest inne, inne poczucie, bo ty po prostu wiesz, że jakby z dnia na dzień jesteś troszeczkę dalej, nie? troszeczkę. No i się bardzo dużo też uczysz. Tak,
1: znaczy możesz, tak, ale jak nie musisz pracujesz. robić.
0: Tak, tak, tak. Ja tak zauważyłem, że się bardzo dużo uczę różnych rzeczy, w sensie z różnych dziedzin, tak? No bo no nie ukrywajmy jednak, jak już nie pracujesz, jak pracujesz bardziej jako przedsiębiorca niż jako programista, no to mniej trochę masz styku z tą technologią, tak mhm. stricte, a trochę więcej jednak z tym marketingiem, sprzedażą, wiesz, komunikacją, budowaniem społeczności tutaj jakby troszeczkę bardziej jest ta szala, szala tak, przesuwa. Tak, to
1: jest chyba najważniejsza rzecz, się trzeba nauczyć. To jest na porządku bardzo bardzo trudne. Też ciągnąć tego uczę jeszcze.
0: No właśnie, no właśnie. Ale, ale naprawdę można to swoje e, swój zakres umiejętności mocno poszerzyć. I też zauważyłem, że w momencie kiedy ja siedziałem codziennie, po 8 godzin klepałem ten kodzik to jednak to się, jest, jest troszeczkę takie w to wypalenie, troszeczkę ci się już nie chce tego robić, szczególnie, że ten kod nie jest jeszcze twój, tylko wiesz, klienta, czy tam pracodawcy. A w momencie, kiedy zaczynasz, masz mniej czasu na programowanie, to potem robisz taki głód tego, że chcesz usiąść, poznać jakąś nową technologię, coś, coś porobić i wraca to, to takie taka chęć, tak, taka wiesz, pasja. To to. Tak, radość tworzenia, jak, jak, jak z początku gdzieś tam jeszcze niekomercyjnych wiesz, przedsięwzięć.
1: No dokładnie, to też mam takie odczucia.
0: E, Okej, okay, a jak u Ciebie jest tym e, game devem? No bo też obracasz się w, w tym w środowisku jakimś game developera też miałeś coś wspólnego z robieniem gier. Nie chciałeś nigdy jakby stworzyć czegoś e, takiej, takiej gry po prostu w, w klasycznym tego, tego słowa znaczeniu, gry komputerowej. Jeszcze
1: właśnie obok etatu stworzyłem taką, taką grę mobilną do, do nauki notacji muzycznej Note Fighter. To, to jeszcze tworzyłem grę i wydałem ją właśnie obok, obok pracy na etacie i później ostatecznie zdecydowałem się ją sprzedać, ponieważ akurat nadarzyła się fajna oferta. i Stwierdziłem, że nie mam aktualnie już sił na rozwijanie tej gry, ponieważ po, po dwóch latach rozwijania gry to jest faktycznie tak jak z pracą etatową, że po prostu tylko widzimy, co tam nie działa. <laughs> już miałem tego po prostu dosyć i ją sprzedałem czyli faktycznie jedną taką jaką jedną komercyjną grę mobilną e, wydaną mam, mam na koncie jest to gra e, Note Fighter można sobie sprawdzić, można sobie wpisać w Google Playu, e, czy na to, że Note Fighter, aktualnie jest to gra od, e, od studia Mythic Owl teraz oni to rozwijają dalej i aktualnie tworzę kolejną taką grę e, właśnie wersja wersja mobilna osadzona w świecie IT starta może nie wersja mobilna mojej karcianki, bo stwierdziłem po researchu, że jest to bardzo trudny temat, na przykład Valve, który wydał grę artefakt, taką straszną porażkę po prostu mieli z tym, że no nie wypaliła im karcianka, mimo że są taką ogromną firmą z takim niesamowitym potencjałem marketingowym i mimo tego im gra się gra nie, nie wypaliła, to aktualnie tworzę taką grę typu Tycoon osadzoną w tym moim uniwersum IT Startup by wykorzystać te ilustracje i tak dalej czyli tworzę sobie teraz taką grę ekonomiczną w pierwszej kolejności mobilną i wracając jeszcze do tego co mam z tym game devem to tak naprawdę cała moja przygoda z programowaniem się zaczęła z tym, że że miałem ochotę tworzyć gry myślę, że wielu osób tak zaczynało, że po prostu zaczęli uczyć się programowania, bo chcieli stworzyć własne gry
0: no tak ja też tak trochę zaczynałem jeszcze gdzieś tam wiele, wiele lat temu w jakimś Pascalu coś, coś tam robiłem, jakoś jak gry, tak robienie tak. gier to, to, było, to było to coś, no bo po prostu lubiłem tak, gry ja... i lubiłem pamiętam, tworzyć. Pamiętam tak, W, w, w tych szkole
1: miałem ochotę na tworzenie gier i nawet jak na w telewizji był, był taki film, który mi się bardzo podobał, Starship Troopers, nie wiem czy polski tytuł, żołnierzy kosmosu. Tam tak tacy żołnierze walczą z robalami i pamiętam, że jakimś tam tanim mikrofonem nagrałem intro z filmu, by sobie nagrać tę muzykę z tego filmu, to jeszcze przed czasami, gdzie w ogóle internet byłby sobie jako ścieżkę dźwiękową ściągnąć z internetu i nagrałem mikrofonem z telewizora normalnie muzykę i pod to stworzyłem grę do filmu Starship Troopers, nawet dosyć rozbudowane, było fajne, że można było do wieżyczek wchodzić, strzelać do tych robaków i wszystko ale niestety nie miałem jakichś backupów czy coś, po prostu już nie mam tego projektu na dysku, a szkoda, taki fajny mój dawny
0: projekt. O. No szkoda, szkoda. A powiedz, jak od strony biznesowej, no bo zrobiłeś tą grę mhm. Note Fighter i potem ją sprzedałeś.
1: Tak, tak, no, no sprze- w tak? W sensie sprzedawałem wersję premium, jako na Google Play, 100%. ale później faktycznie projekt sprzedałem jednej firmie w całości. W stu procentach Tak, tak sprzedałem wszystkie prawa i sprzedałem.
0: Okej, okay, ten... Ta, ta firma, która, która kupiła, ona sama do Ciebie przyszła? Czy Ty jakoś aktywnie poszukiwałeś? No,
1: napisałem w jednym wpisie na blogu, jakie mam plany, tam właśnie pisałem o tym, że, że mu e-book dobrze wypalił i tak zastanawiam się po prostu, by skoncentrować się bardziej na moim kanale YouTube i blogu, by tutaj więcej czasu poświęcić. aktualnie ten game dev, no, na jakiś czas odstawić i zastanawiam się nawet, by aktualny projekt ewentualnie komuś sprzedać, jak ktoś będzie zainteresowany. I się okazało, że ten wpis na blogu został przeczytany przez właśnie szefa tej firmy, która kupiła tą grę i napisała do mnie, hej Mateusz, pisałeś że myśli nad sprzedażą, robimy gry edukacyjne właśnie w takim klimacie jak twoja gra i chętnie byśmy ją kupili i, no i skorzystałem z oferty.
0: <grywy> <grywy> e, możesz się podzielić mi więcej, jaka to był wolumen e, pieniężny? Pytanie, czy, jedni tam nie czy to ta
1: osoba nie, nie chciała, żebym takiej informacji udzielał, bo A, okay. nie będę
0: tego mówił publicznie. Dobra, dobra. to pozostanie tajemnicą. E... A skąd w ogóle pomysł na taką grę związaną z, z muzyką? Bo widziałem, że też jakby grasz mm-hmm. na jakichś instrumentach.
1: Sporo właśnie gram na, na gitarze, aktualnie gram, aktualnie gram na basie, znowu w lokalnym zespole, gramy taki mroczną, taką mroczną, ciężką muzykę. <śmiech> taka moja pociąga odskocznia <śmiech> od codzienności, spotykać się raz w tygodniu i sobie tam pograć głośno. I wziąłeś to od tego, ponieważ kiedyś potrafiłem czytać nuty, bo jako dziecko grałem trochę tam na jakimś, jakimś tam tanim keyboardzie. Jakieś tam kolendy się uczyłem grać, jak to takie, takie dziecko. I pamiętam, że potrafiłem czytać nuty i z wiekiem to po prostu nieużywana umiejętność zanika i już nie potrafiłem czytać nut, i zacząłem się znowu uczyć tego, jak się czyta te nuty, by, by jednak też potrafić grać na gitarze z nut, bo to jest taki popularny żart, że. Jak, jak sprawić, by gitarzysta, by gitarzysta przestał grać, to podsunąć mu nuty. <grym> to no, trochę trochę się, bym się tego poduczył. Jak się uczyłem tego, to stwierdziłem, no, to jest w sumie fajny pomysł na gra. Zamiast ćwiczyć te nuty tak na sucho, to zrobię sobie jakąś taką gierkę, że leci jakaś nuta i trzeba nacisnąć, czy to jest C, tam czy D, czy jakiś tam D-flat. I zrobię taką gierkę, żeby to jakoś zrobić ciekawiej. Czy zrobiłem takiego, hop, takiego, takiego ludka, który który walczy z tymi nutami, czyli jeżeli nie zgadniemy tej nuty, to ta nutka w niego uderzy i traci życie. Jeżeli punkty życia spadną do zera, to po prostu zginie, czyli taki ludek, który walczy z nutami i przy okazji ćwiczymy, ćwiczymy e, czytanie nut, czyli przypominałem sobie czytanie nut. Swoją drogą znowu zapomniałem, bo nie ćwiczyłem tego długo. <śmiech> musiałem sobie <śmiech> pograć. No tak. Czyli uczyłem się znowu czytania nut i przy okazji jako takie własne narzędzie do ćwiczenia stworzyłem sobie grę. I później stwierdziłem, że jest to fajne, i warto tu jakoś znowu zatrudnić kogoś do stworzenia fajnej grafiki. I tak powstała właśnie taka komercyjna gra Note Fighter.
0: No to fajnie. Tak, tak sobie tutaj dekonstruję ten proces Twojego dochodzenia do jakichś pomysłów. No i okazuje się, że. Że jakby tutaj dużo czerpiesz po prostu ze swojego doświadczenia. Ta książka powstała na podstawie budowania społeczności, pytań społeczności, tak? Byłeś w stanie to opakować w jakiś, potem w jakąś, jakąś formę. Gra też powstała z, jakby z, z, z Twojego doświadczenia, że jakby masz taki background mm. muzyczny, ale to też nie jest takie proste, żeby przetransponować, nie wiem, naukę gry na gitarze, gdzieś tam naukę nut na grę mobilną nagle, typu trochę Guitar Hero, nie? To, tak, to, tak trochę.
1: Były takie porównania do Guitar Hero, to też jest to właściwie kompletnie inna gra, <grym> ale, ale były nawet nawet komentarze na Google Play, osoby wystawiały że jedną gwiazdkę i pisały o co to za kopia Guitar Hero w ogóle nie podoba się, ale no zawsze jest taka mniejszość, której się wszystko nie podoba. Generalnie gra miała średnią tam powyżej 4 coś tam gwiazdek, więc, więc jakoś tam się ludziom podobała i takie porównanie do Guitar Hero bo po prostu to była popularna gra muzyczna yy, i to była Guitar Hero to typowo gra rytmiczna a jednak w też w chodziło jednak o to, by, by faktycznie w jakiś sposób też może bardziej arcade'owy czytać te nuty, więc jednak to była typowo inna gra ale ze względu na to, że wtedy akurat Guitar Hero było popularne, no to było porównywane do tej gry
0: no tak, może jakiś kontroler powinieneś zrobić, wiesz, jakieś, jakieś pieninko tak, takie. Tak, no, tak,
1: dużo, dużo właśnie było właśnie requestów. Feature request numer jeden, żeby podpiąć klawiaturę MIDI i grać na tym. I miałem nawet taki plan, ale wtedy już jakoś, jako, jakoś nie miałem już ochoty
0: rozwijać dalej gry. Tak, to był, chyba nie było takie proste, do podłączenia do telefonu. Tak, jeżeli czego... byłaby
1: to gra desktopowa, to jak najbardziej. Tym bardziej, ja to, ja to pisałem w lib dx to swoją drogą było błędem, ponieważ jest to taka biblioteka, no, rozwijana tak naprawdę przez jednego gościa, i tam ciągle coś nie działało, że teraz wyszła nowa wersja ios nowy iOS wyszedł, i okazuje się, że teraz LidX nie wspiera w ogóle eksportu na iPhone'a, i trzeba teraz czekać, aż ten jeden goście to naprawi, i nowa wersja Libgdx będzie wspierać teraz nowy eksport na iPhone'a gry, więc to była masakra, że zdecydowanie, jeżeli tworzycie komercyjne gry, to wierzcie Unity albo inną technologię sprawdzoną w boju a nie bawcie się w jakieś takie właśnie biblioteki jak LibGDX, to jest fajne dla, dla hobbystycznych projektów, ale jeżeli opieracie swój biznes na to, 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 no, no to nie jest to dobry pomysł.
0: Tak, to chyba w ogóle też jest e, podobny e, podobne case z, z, z całym oprogramowaniem, tak? nie tylko tak, gramy, gram, jeżeli chodzi o nie wiem, robić jakąś aplikację sasową na przykład, tak, korzystasz z biblioteki, która nie jest rozwijana, możesz mieć potem drobne problemy. Mhm. Więc trzeba, trzeba na to uważać. A masz jakieś plany związane z, z game devem? Jakieś gry? Takie ja komputerowe? Teraz?
1: Tak jak wspominałem właśnie, że, że mam zamiar stworzyć Tajkuna, czyli taką grę ekonomiczną. Grę, A, no właśnie. Tak, grę mobilną, osadzoną w tym moim uniwersum, IT Startup. No, nawet opisywałem to na blogu, że to, to jest mój kolejny projekt, na którym pracuję i zacząłem właśnie pracować sobie nad tym tajkunem mobilnym i okazało się, że masę osób ciągle pytało, kiedy dodatek do IT Startup, to stwierdziłem skoro tyle osób chcemy już zapłacić za ten dodatek to odłożyłem grę mobilną trochę na dalszy plan, powstał dodatek, teraz aktualnie właśnie czeka tylko na proofa kart i już to leci do druku i widzę, że po prostu w tej fizycznej karciance jest tyle potencjału, ludzie faktycznie już za to płacą, że aktualnie gra mobilna jest trochę odłożona na dalszy plan. Rozwijam to tak powiedzmy w ramach odskoczni, od, by teraz właśnie od, od promowania tej karcianki trochę odskoczyć, to sobie programuję w Unity właśnie tą grę mobilną, ale to po prostu taki projekt teraz mój poboczny, ta gra mobilna, a fokus jest właśnie teraz na międzynarodowym wydaniu właśnie IT
0: Startup. Nie myślałeś, żeby już trochę zacząć delegować pewne rzeczy, na przykład jakieś developmenty gry, że ty jesteś trochę bardziej już mózgiem i wyznaczasz telewizję, a w kodzie siedzi na przykład ktoś inny?
1: Myślałem o czymś takim, ale, ale w sumie to właściwie jestem bardziej taką, taką osobą samą zatrudnioną, że tak naprawdę no nie mam też takich ambicji, żeby teraz budować jakiś duży biznes ze swoimi pracownikami i tak dalej, mi, mi po prostu tworzenie tej gry i samoprogramowanie gier sprawia przyjemność, to nawet nie chciałbym tego delegować, <śmiech> to to może zależy jak kto ma podejście, no tak. jeżeli chcemy zbudować jakieś imperium, to wiadomo, że bez tej delegacji no, nie obejdzie się bez tego, musimy to zrobić, Ale u mnie po prostu sam ten proces tworzenia gier uważam za przyjemny i po prostu chcę to robić, więc aktualnie nie planuję delegować
0: tworzenia gier. Czyli jesteś takim one-man company. Tak, jest po prostu takim
1: takim stereotypowym indykiem, który lubi właśnie siedzieć sobie godzinami, tam tygodniami bez kontaktu z ludźmi i tylko sobie tworzyć własne swoje projekciki.
0: (głosy) Oglądałeś ten ostatni odcinek Black Mirror, ten Bandersnatch. Eee, tak, wiem, czy... tak, tak, tak. tak.
1: To, to, to z tymi opcjami, które można wybierać. Tak, no, tak, tak, tak.
0: No tak. i właśnie z twórcą właśnie takiej taki, taki gry. Tak, tak, to tak mi się, tak mi się skojarzyło. Tak, bo właśnie. kiedyś
1: właśnie bardzo chciałem być w sumie takim developerem. Widzę współcześnie, że no to, to nie jest tylko takie urdżowe, jak to pokazują właśnie różne takie dokumenty typu Indie Game The Movie, jest taki film właśnie, on też nie pokazuje tego w takim dobrym świetle. tam jest pokazane, że tak naprawdę ci ludzie przeżywają ogromny stres, bo jeżeli teraz to nie wypali, to okaże się, że dwa lata ich życia jest w ogóle do wyrzucenia i nie mają za to kasy, więc no, na pewno Indie Game The to jest bardzo fajne hobby, super hobby, polecam, ale jako sposób na życie, sposób na zarabianie, to jest to bardzo, bardzo stresujące jednak
0: zajęcie. No właśnie, nie, nie każdy na pewno się do tego będzie nadawał. A powiedz mi, bo ty z tego co każę, korzystasz dosyć aktywnie Z wykopu, tak? Jesteś wykopowiczem. I skąd się tam wziąłeś i jakie są Twoje doświadczenia z tym (głos) serwisem? Dosyć takim interesującym, że tak powiem. Kontrowersyjnym, można powiedzieć. Kontrowersyjnym.
1: No, wykop się bardzo zmienił w ostatnich latach. Powiedzmy tak, nie wiem, 5 lat temu to był taki portal, taki dla geeków, typowo jakieś nowości technologiczne, sporo dyskusji o grach i jakieś okazjonalne tam wojenki o korwinie (grystanie) 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 taki był wykop właśnie 5 lat temu teraz bardzo bardzo dużo nowych użytkowników padło do wykopu i można sobie wejść na wykopowy mikroblog, to jest jakby taki pseudo Twitter i zobaczyć popularne tagi I tam widać trochę jak ten portal się stoczył ostatnio niestety, na przykład widzimy najpopularniejszy tak, o którym ludzie dyskutują to jest Big Brother, później oczywiście gra o tron, bo to jest aktualny teraz temat na topie, później są patostreamy, tak, przegryw, czyli tak, w którym ludzie się żalą na swoje nieudane życie, później kolejny popularny tak, to jest tak, gówno, wpis, więc widzimy czym teraz zwykle się stał. No Teraz Wykop tak naprawdę traktuje jako takie kolejne, kolejne miejsce, gdzie można wrzucać swoje treści, zdobyć jakieś dodatkowe zasięgi. Są fajne rzeczy, które można obserwować, są na przykład takie autorskie tagi, które można śledzić, gdzie ludzie piszą rzeczy ciekawe. Jest na przykład taki koleś, który stwierdził, że będzie sobie dorabiał na tym, że, że założy sobie farmę kur, jest taki tag, kurka z podwórka i można sobie tam śledzić, jak koleś rozwija swój kurnik, wrzuca zdjęcia, takie śmieszne że, że są fajne rzeczy, które można śledzić, ale jednak dużo teraz właśnie wesz, weszło na, na, na wykop takich różnych patologii właśnie przez, przez to, że stał się du- sporym miejscem do komentowania patostreamów, czy właśnie komentowania jakiegoś Big, Big Brothera, że wykop kiedyś był właśnie takim miejscem typowo właśnie dla geeków, jakieś technologie, gry, a teraz aktualnie no, stał się takim trochę, takim, takim czanem i no, w niefajnym kierunku to
0: idzie. A co ty tam robisz? Postujesz? mikroblogujesz?
1: Tak, wrzucam swoje treści, jak właśnie wrzucam podcasty, wrzucam, promuję tam swoją karciankę, czyli tak naprawdę to samo, co wrzucam na Facebooka, to wrzucam często na wykop, czasami wrzucę jakiegoś mema, no i tyle.
0: No to płynnie przechodząc z wy... od wykopu do hejtu, <śmiech> <śmiech> jak, tam, jak tam z hejtem, no bo wiadomo, jak, jak się działa na wykopie. Dużo tego masz, czy, teraz, czy nie?
1: Teraz już dużo mniej. Dużo tego było, gdy prowadziłem serię programista na emigracji i właśnie ten, ten element emigracji <grybujesz> to było bardzo określone. Pamiętam, że miałem na, to, to głównie na YouTubie to było, tam wrzuciłem właśnie, jak, jak, jak były takie osoby bardzo wulgarne, to wrzucałem im często shadowbana, czyli że w, tylko oni widzą te swoje posty i raz, raz sprawdziłem, co taką osoba z shadowbanem pisze i tam widziałem, że 20 nowych postów nam wrzucała, to był, był jakiś taki fanatyk, który wszędzie pisał, że niemiecki rząd mnie opłaca, bym zachęcał Polaków do emigracji.
0: Tak, coś, coś mi się rzuciło w oczy gdzieś kiedyś takiego.
1: To, że, że właśnie Ten hej to był głównie ten temat emigracji. trochę jeszcze była taka druga, duża fala, jak książkę wydałem. To bardzo dużo osób było oburzonych tym, że o, tutaj taki Żół jak on śmiał w ogóle wydać książkę. I też bardzo wspomniał wtedy Harry na Wykopie. Ale tak poza tym, poza tym tematem emigracji i poza wydaniem gry, to w sumie Wykop jest takim miejscem, z którego trzeba wiedzieć, jak z niego korzystać na przykład te wszystkie tagi, o których wspomniałem, właśnie tam masę tego mikrobloga jest zarzucone właśnie komentarzami o pato Streamach, o Big Brotherze, że po prostu te, te rzeczy można sobie zablokować na wykopie, wtedy tego nie widzimy, albo jest taka bardzo fajna opcja, jak właśnie kliknięcie na mój wykop, wtedy widzimy tylko treści, które sami zdecydowaliśmy, że obserwujemy, więc jest to serwis, z którego no, trzeba wiedzieć, jak korzystać i właśnie tego, tego hejtu jeżeli skorzystamy z portalu umiejętnie, to no, widzimy go mniej. I takich użytkowników, którzy są najbardziej toksyczni, no można ich łatwo blokować, bo po prostu nie widzimy później
0: ich treści. Tak, tak. Czyli mówi, że nie, nie jest tak tragicznie, no bo y, so, są inni koledzy tutaj z branży, który, <śmiech> po których, których tam jest jazda na maksa.
1: Znaczy tak, ale <śmiech> trzeba to patrzę, że dużo właśnie na wykopie jest takich ludzi, takich po prostu trochę no, po prostu nieszczęśliwych. Nie udało im się w życiu... I wyrzucają tam swoje frustracje, często to widać właśnie po tym, co tam wypisujemy, po prostu masakra, to są po prostu ludzie z problemami, no i ciężko brać takie komentarze dla ciebie, to nie chodzi o to, że, że po prostu o, my tutaj jesteśmy złym człowiekiem, że na nas tak, tak, po nas tak jadą, po prostu to są ludzie, którzy no, trochę wyładowują swoje frustracje tak do anonimowo, ponieważ no nie jest to Facebook, gdzie jesteśmy z imienia i nazwiska, tylko ktoś tam ma tam w awatarze jakiegoś jakąś tam postać z anime i nam pisze, że, o, co ty tworzysz za gówno, i takimi komentarzami takiej osoby, no to trudno się tym przejmować.
0: A na YouTubie nie masz też jakichś takich hejcików raczej? Tak, tak, tak.
1: Głównie są właśnie pod tymi materiałami związanymi z emigracją. Jest jakoś taka dużo takich W tematach emigracyjnych też dużo jest takich patologii, różnych kręci, którzy po prostu strasznie wulgarnie później po tobie jadą, że ty jesteś zdrajcą narodu, że tutaj mieszkasz za granicą i na Niemca pracujesz w ogóle, no? to, to w tych tematach dużo tego jest, faktycznie, naprawdę się przeraziłem, że tutaj sporo blokowałem, ale poza ten temat emigracyjnym to w sumie na YouTubie to nie ma jakoś tam dużo hejtów.
0: A jakie miałbyś rady dla osoby, która by chciała teraz wejść na YouTube'a i zacząć zacząć tam działać? Czy czy to w ogóle jest dobry dobry kierunek dzisiaj? No i jak jak zacząć, jakiego typu treści można tworzyć, żeby żeby jakoś budować na przykład społeczność? Jak to z twojej perspektywy wygląda? Z
1: mojej perspektywy wygląda to tak, że tworzę treści, które sam chciałbym oglądać, podcasty, podcasty, które sam chciałbym słuchać. I w sumie tyle. Tam oczywiście można patrzeć na to, jaki temat jest popularny, by się wstrzelić teraz w jakiś temat, ale ale nie wiem, jakie są takie efekty. Według mnie najlepiej wychodzi nam, jeżeli tworzymy treści, które sami chcielibyśmy konsumować, że w takim kierunku bym szedł, jeżeli chcemy coś robić.
0: No tak, ja, ja ja wychodzę z podobnego założenia, jeżeli nagrywam podcast. Nagrywam, po prostu biorę kogoś ciekawego, kto, kto mnie interesuje, z kim chcę porozmawiać i w sumie podobne pytania bym mu zadał, jakbyśmy się spotkali na kawie, mhm. a tutaj po prostu nagrywamy, nagrywamy to i potem może to kilka tysięcy osób jeszcze odsłuchać mhm. i to widzę, że też też się sprawdza. Ale masz jakieś patenty? Jakieś, jakieś nie wiem... Czyli, czyli co, co po prostu rejestrujesz to, co akurat się dzieje w Twoim życiu? czy jakieś, Bo, bo masz te serie tematyczne, na przykład, mhm. tak? programista emigracji e, e, i, t, i tak dalej. Jak, jakieś masz takie e, jakieś konkretne, konkretną poradę dla takich młodych youtuberów, powiedzmy z, ze świata devowego, tak, czy game devowego?
1: Teraz trochę tak wypadłem z tego YouTube'a tak naprawdę, że tak od ponad roku u mnie króluje głównie podcast, a tak naprawdę takie typowo rzeczy na YouTube'a to ostatnio aż tyle nie robię i sporo się właśnie zmienił też YouTube, na przykład subskrypcje teraz aktualnie w ogóle, na na to nie patrzcie, są kanały, które mają zero subskrypcji, a wrzucą coś ciekawego i ma to tysiące wyświetleń a ja mam na przykład, ja mam 18 tysięcy subskrypcji, a jak wrzucę film, to jest dobrze, jak czasami tysiąc wyświetleń zdobędzie, że aktualnie subskrypcje nie mają prawie kompletnie żadnego znaczenia, że nimi się nie przejmujcie, nie patrzcie na to, że ktoś ma milion subskrypcji. Głównie chodzi teraz o to, taka jedna rada aktualnie, jest rok 2019, połowa, to warto o tym wspomnieć, ponieważ YouTube się ciągle zmienia, że aktualnie najważniejszy jest watch time, czyli trzeba tworzyć treści, które ludzie w całości oglądają, czyli na przykład długie podcasty, które, które, ludzi, które ludzie często po prostu nie, nie, nie słuchają tego w całości, tylko na przykład pobierają sobie odcinek czy słuchają Spotify i tak dalej. To na YouTube aż tak dobrze nie działa, że trzeba tworzyć treści, które angażują użytkownika, by faktycznie oglądał całość i ten watch time wywijał, ponieważ YouTube chce pokazywać dużo reklam. Aby pokazywać dużo reklam, to promuje treści, które są oglądane w całości. Dlatego ten watch time jest ważny i dlatego też YouTube nie może działać w tle na przykład na na smartfonie. Da się to zrobić różnymi trikami, ale ale oficjalnie to YouTube nie pozwala, ponieważ to nie może wyświetlić reklam, czyli, czyli aktualnie temat numer jeden, na którym warto się skupić. Jeżeli chcemy na YouTubie mocno coś działać, to dbać o ten watch time.
0: A to mi wyjaśniłeś właśnie teraz fenomen, którego nie, nie znoszę, czyli że YouTube'a się nie da po prostu w tle włączyć i czegoś sobie tam słuchać.
1: Tak, to, to, nie nie jest, to nie jest to, że to jest problem techniczny, po prostu to jest decyzja biznesowa, że wtedy nie, nie mogą się A. do reklam, więc nie pozwalają na to i kropka.
0: Okej, okay. okej. Okay. Dobra, czyli położyłeś główną, główną teraz, jakby głównie się skupiasz na podcaście. Jak... No bo myślę, że to też jest dobry, dobry teraz, dobra opcja, żeby po prostu ktoś, kto chce budować społeczność po prostu odpalił podcast. Bo po pierwsze spotyka poznaje ciekawych ludzi, a po drugie może po prostu zbudować wokół tego sobie społeczność i samemu się też do, dokształcać poza mhm. jakimś takim networkingiem. Jak Zapraszasz gości? W sensie, jak dobierasz i jak wygląda ten proces zaproszenia takiej osoby? Bo myślę, że to jest taki, taki temat dosyć interesujący dla osoby, która by zaczynała. Jak, jak ty gości zaprosić?
1: Musisz gdzieś ich znaleźć, <grym> czyli, czyli tutaj media społecznościowe. Widzisz, że ktoś chwali się, jak... akurat w przypadku mojego podcastu, to jest, projekt, to jest projekt, to jest podcast, w którym rozmawiamy o projektach, czyli muszę śledzić, kto tutaj tworzy jakieś projekty. I takie osoby zapraszać, czy ewentualnie znajdować jakieś ciekawe projekty w internecie, i jakoś dobiec do tego twórcy, by go zaprosić do podcastu. Co nie zawsze jest takie proste w przypadku mojego podcastu, ponieważ często robi to jakaś osoba z zewnątrz na zlecenie i po prostu nie może o tym publicznie rozmawiać. Ale tak naprawdę u mnie to jest obserwowanie mediów społecznościowych, zobaczenie, jak to tam, jakie, jakie projekty rozwija, i później odzywanie się do nich: hej, mam podcast, wpadnij do mnie pogadamy, przy okazji jest to dla Ciebie promocja, a dla mnie content, taki win-win i tak to wygląda.
0: Okej, okay, fajnie. A jeździsz na jakieś konferencje, jakieś takie eventy eee, i może bardzo, tam na przykład?
1: Mhm. Bardzo mało właściwie, tak jest raczej taką osobą, która, która dużo, dużo z domu nie wychodzi, bym <śmiech> <wiedział>. na <konferencji śmiech> naprawdę powiedział. W piwnicy, w kraciastej koszuli nie.
0: tam siedzisz.
1: Tak, tym bardziej od, odkąd właśnie pra, pracuję samodzielnie, to w ogóle czasami się zmuszam właśnie do tego, by wychodzić, przez to właśnie i gram w zespole, ponieważ raz w tygodniu wy, wy, wychodzę na próbę zespołu, yy, chodzę na te właśnie eventy jakieś karciankowe, to jest właśnie bardzo fajne fizycznych takich grach bez prądu, że faktycznie wymusza to jakiś kontakt z ludźmi, ponieważ no, pracują powiedzmy w tej, ba, bardzo dużo z komputerem, w jakichś takich tematykach, te tak, umiejętności, nie, nie, których, z których nie korzystam, one zanikają, tak samo jest umiejętnościami społecznymi i to jest taka smutna prawda. Jak na przykład pamiętam, jak rzuciłem etat w Niemczech i zacząłem teraz robić jakąś tą moją grę full time, to zdarzało mi się, że faktycznie robię coś robię i teraz patrzę, kurde, ja pięć dni się do nikogo nie odezwałem. No
0: kurczę, tak. że jesteś w stanie w taki flow wejść tak, już, tak. totalny.
1: Tak, no że to właśnie bardzo pomaga, właśnie jakieś takie hobby, jakieś, jakieś właśnie zespół muzyczny czy coś, że właśnie to, tego dużo osób nie docenia, że jeżeli faktycznie pracujemy na etacie, mamy codziennie kontakt z tymi, z tymi ludźmi przy jakimś wspólnym projekcie, że to i motywacja jest inna, a jeżeli teraz musimy faktycznie samodzielnie coś cisnąć, to, to, no, to nawet jeżeli jestem takim typem, takiego samotnika, to jeżeli faktycznie się parę dni do nikogo nie odezwiemy, to może być później jakoś tak ciężko.
0: No tak. No, tak. No, ja taki, taki tip mogę dla podcasterów u zdradzić, że właśnie jak jestem na jakimś evencie, i widzę jakieś, na przykład ciekawą prezentację, no to po tej prezentacji podchodzę do, do, do gościa, przybijam z nim piątkę i, i mówię, że może by chciał wystąpić w podcaście. Mm-hmm. I wtedy, wtedy jest łatwiej już później się online online'owo skomunikować, tak? bo, bo się gdzieś tam widzieliśmy. Oczywiście on się zgadza, ale z mojego doświadczenia w zasadzie w, prawie w 100% się zgadzają. Nawet osoby, które są naprawdę gdzieś tam dużo, dużo, dużo dalej biznesowo mhm. niż ja, i wydawałoby się, że, że taka osoba nie będzie zainteresowana czymś takim, to, to jakby okazuje się, że tacy przedsiębiorcy, którzy już wiesz, skreszują po 100 milionów wiesz, projektu, to też, też jesteś w stanie z nimi normalnie pogadać podcaście, więc więc jak ktoś chce, no to to warto wtedy po prostu się przełamać i i to też jest taka taka rzecz, która jest w stanie rozpocząć jakąś rozmowę z takim na przykład osobą, która zejdzie ze sceny, no bo ty masz jakiś cel, tak? To nie jest tak, że podchodzisz i no cześć, co tam u, u ciebie? Tylko, a ja tu wrodzę taki podcast i może byś zechciał wystąpić, bo był taki gość, taki gość. No i wiesz, możesz po prostu też nawiązywać kontakty za pomocą tego, tego narzędzia pod pretekstem zaproszenia. Oczywiście potem tam nagrywasz z nim, z nim wywiad, ale, ale to, to, to fajnie działa.
1: Tak, no nie bacz się, hmm. naprawdę nawet do dużych osób można, nawet jeżeli napiszemy, na przykład napisałem do Sadka od Brand24 kiedy. Hmm i to też właśnie mówiliśmy o tym wykopie to było właśnie, był właśnie jakiś tam temat o startupach i tam właśnie Sadek zaczął komentować i napisałem do niego hej, prowadzę taki podcast może być padł kiedyś, nie? I on napisał o spoko, teraz jestem zajęty, ale tam odezwij się za dwa miesiące i nie ma problemu, że naprawdę no nie warto się bać, uderzać nawet do dużych osób, takich właśnie, które już osiągnęły naprawdę sporo, bo no, też są ludzie tak naprawdę i oni są, wiadomo, mają mało czasu, ale też, też są w stanie czasami coś wygospodarować i może nagrać w niej ciekawy odcinek. I nagrywaliście? Nie jeszcze, ale, ale ma, jeszcze nie. mam termin, kiedy mam się do niego odezwać. Że... Aha, <laughs> a, bo też,
0: też, 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 też chcę z nim nagrać. <laughs> to muszę, muszę się odezwać, dostanę termin za dwa miesiące. <laughs> no tak, a ja na przykład nie wiem pisałem do Michała Ślimińskiego, twórcy Nozbi, mhm. i po prostu e, to trochę trwało, tak? Napisałem maila? Miesiąc to trwało i po miesiącu dostałem, dostałem informację, że, że bardzo chętnie tak po prostu wiesz, mój mail gdzieś tam czekał, czekał w kolejce od, od jednego z, z podcasterów takich takich dosyć znanych. Teraz dostałem po roku informację, że gdzieś się mój mail zagubił, ale mm-hmm. że jest bardzo chętny do nagrania, <grytanie> także nawet po roku, po roku wracają, wracają do takie tematy. Tak, tak, trochę to trwa,
1: ale, ale, ale da się.
0: Tak, tak. A powiedz, jest ktoś, kim się inspirujesz w tym, w tym co robisz?
1: Jeżeli chodzi o, o podcasty i bloga, to, to bardzo wiadomo, popularny, znany w Polsce Pat Flynn, Smart Passive Income. Tutaj właśnie sporo się od niego nauczyłem. Teraz może tyle go już nie słucham jak kiedyś, ale pamiętam, że, że sporo właśnie rzeczy, które, które właśnie stosuję na, na co dzień, to podłapałem od Pata Flynn'a. A jeżeli chodzi o o, um, właśnie taką działalność twórcy gier niezależnych. To pamiętam, że kiedyś bardzo się inspirowałem Sosem Sosowskim, twórcą twórca gry MacPixel. Teraz Moshpit Simulator też był właśnie u mnie w podcaście. To właśnie ma tak, jest taki bardzo fajny dokument o nim na, na YouTubie. To może go podrzucę po, po odcinku. Naprawdę warto zobaczyć. Właśnie tam jest o tym, jak, jak, za, jak zaczął utrzymywać od tworzenia własnych gier. I oprócz tego jest jeszcze taki podcast, teraz aktualnie zawiesili działalność podcastową, ale dalej działają jako firma, Lost Decade Games, nazwa jest od tego, że stracona dekada gry, czyli dekada straconych gier, chodzi o to, że dwie osoby, które przez 10 lat swojej pracy jako deweloperzy, chociaż chcieli pracować przy tworzeniu gier, to robili webówkę, ponieważ tam dobrze zarabiali i po 10 latach stwierdzili, że szkoda im życia by zajmować się tym, nie tym, na co naprawdę mają ochotę i później zaczęli tworzyć właśnie gry niezależne w pewnym zakresie godzin, nagrywali o tym podcast i też się nimi bardzo, bardzo inspirowałem.
0: A jeszcze tak wracając do gier, grasz w coś? Tak, Ak- regularnie?
1: Aktualnie, aktualnie zachwycił mnie Dark, Dark Souls, Dark Souls 3, bardzo fajna gra. a tak naprawdę dużo gram właśnie w karcianki, nie? To dlatego też powstał <grym> ET Startup i, i regularnie z fizycznych gear, faktycznie gram Magic the Gathering, format Commander, to taki sposób bardzo rozbudowany format gdzie mamy taką dużą talię z stu różnych kart i tam się spotykam regularnie, prawie co tydzień chodzę na takie wieczory gier i tam sobie gram z takimi fanatykami tej gry. <grybujesz> I jest hardcore'a naprawdę. I tak jeszcze ale gram Hearthstone'a, też taka karcianka mobilna, na, na, da się też na desktopie grać i ostatnio mi się nawet udało wbić taki rank legendy, czyli jeżeli, jeżeli tam mamy, gramy bardzo dobrze, to jesteśmy w stanie wbić taki bardzo wysoki rank i faktycznie po po prawie trzech latach grania w na pierwszy raz udało mi się wbić legendę, więc mogę się pokazać. <pośmali. śmogę> brawo,
0: brawo, brawo. Masz jakieś takie miejsca, z których czerpiesz wiedzę? Czy to, z, o, jeżeli chodzi o game dev, jeżeli chodzi o nie wiem, robienie produktów, Masz jakieś takie miejsca, z których się uczysz? Czy to są bardziej książki, czy, czy YouTube, czy może jakieś blogi, czy, czy jeszcze coś innego?
1: Jeżeli chodzi o gry typowo game design, czyli nie, nie typowo programowanie gier, tylko projektowanie gier, by, by grało się dobrze w grę, to jest taki kanał Extra Credits. Oni mają taką bardzo fajną serię o game designie. To bym polecał właśnie osobom, które faktycznie chcą tworzyć grę. Tam jest jest to bardzo, bardzo przystępnie wytłumaczone właśnie, jak stworzyć dobrą grę, bo nie tylko działała mechanicznie, by to działało techniczne, tylko po prostu by się fajnie grało, to polecam i dwa fajne, bardzo fajne wykłady. Pod, pod swoim ostatnim podcastem ja linkowałem, właśnie miałem taki podcast czy dobra gra to zawsze dobry produkt i tam polecałem dwa takie źródła, które według mnie to jest must watch, jeżeli, jeżeli chcemy tworzyć jeden, jeden taki materiał typowo o indikach, jak konsekwentnie tworzyć zarabiające gry niezależne to mogę ci mogę to podlinkować to 50 okay. minut taki wykład, gdzie po prostu jest, jest tam tłumaczone jak tworzyć, gry, które konsekwentnie, jak tworzyć gry, które mają duży potencjał na to, by faktycznie się zwróciły, by zarabiały i jak możemy to zrobić jako twórcy gier niezależnych i drugi to jest wykład jednego z głównych designerów gry Magic the Gathering 25 lat Magic the Gathering 25 lekcji, których się nauczyliśmy i tam tłumaczył o tym właśnie jak, jak tworzyć dobrą jak stworzyć dobrą grę karcianą i praktycznie to jest moja taka biblia tak naprawdę, notatki sobie robią z tego wykładu słuchałem to wiele razy i według tych rad tworzyłem IT Startup więc jeżeli ktoś chce tworzyć właśnie takie gry planszowe czy karciane to polecam właśnie ten wykład o Magic the Gathering, a jeżeli ktoś chce tworzyć generalnie gry czy to bez prądu, czy, czy mobilne, czy na desktopy, to ten, ten drugi wykład o otworzeniu zarabiających gier niezależnych. Więc wiadomo, jest dużo takich źródeł, ale tam jest tego naprawdę przesy, tak naprawdę też, też, też śledzę subreddita, redditu to costing game dev, tam są też fajne artykuły, ale jest też dużo śmieci, nie? bo wiadomo, to tak, tak wrzucają tam ludzie wszystko, co popadnie, ale jeżeli miałbym polecić takie dwa źródła, które naprawdę są jako must watch, jeżeli chcecie tworzyć gry, to właśnie ten wykład o Magic the Gathering i wykład drugiej osoby o, o tworzeniu zarabiających gier niezależnych.
0: Fajnie. To podlinkujemy podlinkujemy pod podcastem mhm. te rzeczy, jak ktoś będzie chciał posłuchać. No to już na koniec powiedz, gdzie cię można znaleźć w sieci, jak ktoś by chciał pokonsumować trochę twoich treści, czy się z tobą skontaktować jakoś. Mhm.
1: Najlepsze miejsce to sobie moja strona domowa, gdzie mam wszystko tak zebrane w całość. Jest to kupilas.pl czyli taka moja strona domowa. Oprócz tego mam bloga żawadefmat.pl, na którym w sumie ostatnio mało piszę. <śmiech> I tak samo <śmiech> samo kanał YouTube JavaDevMat i ostatnio podcast retrospektywa.com. Ale, ale wszystko w jednym miejscu znajdziecie podkupila.pl, miała strona domowa.
0: Ekstra. To możesz, wiesz, zrobić trans, robić transkrypcję podcastów, redakcji i wrzucać jako wywiady na bloga. <śmiech> Tak. Taka prosta, pr- prosty, prosty tip i będziesz miał wiesz, cały czas nowy, bo niektórzy nie lubią słuchać, tak? niektórzy wolą, wolą sobie czytać. A tak. Myślałem e, o tym faktycznie. No. Także jest to, jest to, jest to fajna, fajna opcja. Dobra Mateusz, dzięki serdeczne za wywiad. Mam nadzieję, że nasi słuchacze sporo, sporo dawkę wiedzy i inspiracji przyjęli, także dziękuję Ci bardzo. No i
1: do usłyszenia. Dzięki za zaproszenie, cześć.
0: Dziękuję Ci, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, za wysłuchanie tego odcinka. Cieszę się, że dotarłeś, dotarłaś tutaj aż do samego końca. No i przypominam Ci o kodzie rabatowym Bogusz na grę IT Startup, na dodatek do gry, na pakiety, na książkę Junior Developer, więc wchodzisz na, na stronę Mateusza, na IT Startup, na Junior Developer, zamawiasz. Wpisujesz kod Bogus i dostajesz 10 zł rabatu, więc dzięki Mateusz jeszcze raz za ten kozik dla słuchaczy. No i druga rzecz, drugie otwarcie, drugie otwarcie Akademii SAS, czyli kursu od dewelopera do foundera już zbliża się wielkimi krokami, więc czerwiec lub początek lipca jeszcze to nie jest dokładnie określone, więc warto być na liście mailingowej, wejdźcie na akademiasas.pl albo na startupmyway.com. Tam też, tam też są linki do przejścia do, do Akademii SAS i zapiszcie się gdzieś, na którą listę mnie na pewno wtedy dostaniecie informację wcześniej, że będzie otwarcie kursu. Zaczynamy darmowym, darmowym szkoleniem online, takim webinarem więc warto nawet być na tym webinarze, będę informował kiedy, kiedy ta data webinaru już będzie publicznie dostępna. Wszystkie notatki do odcinka z tym wszystkim o czym mówiłem i o czym mówił Mateusz znajdziecie na startupmyway.com łamane na 25. To tyle, dzięki Ci jeszcze raz za wysłuchanie odcinka i do usłyszenia już w kolejnym